0: Bewegt Bild-Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Back in the house. 168 motherfuckers. Ja. Das ist fast so geil, wie wenn wir das feiern würden. Wie, das, wie bei der Oscar-Verleihung das 28-jährige Jubiläum von Five Fiction. <lacht> <lacht> Starkes Jubiläum, Freunde. Zum 28. Jubiläum sind nochmal die ganzen Darsteller auf
2: die Bühne gekommen. So wie ich das hier, ey. I just love that. It's so random. Das ist sowas von random, ey. Ja, dermaßen. Mega, mega. So geil. Wen können wir denn irgendwie zusammenkriegen? Ah ja, das ist hier John Travolta ist am Start. Human Thurman auch. Okay, ja. gut.
1: Ach, das wäre so cool, wenn es zwei Jahren wäre. Egal, wir machen es jetzt zum 28-Jährigen im Leben. Wer weiß,
2: ob die dann noch leben. Hey, lass mal schnell machen.
1: Ja. Bestimmt auf, dem Blu äh, auf die Blu-ray-Edition jetzt von dem, von dem diesjährigen Jahr nochmal einen Aufkleber geklebt. So. 28-jähriges <lacht> Anniversary von Pulp Fiction. Ja.
2: Sonderedition. Ja, wobei, wenn der zum 30-Jährigen wieder im Kino läuft, dann gucken wir uns den unter Umständen ja auch an, oder? Ja, ja, den im Kino auf jeden Fall. Da wäre ich
1: am Start. Ja. Ich glaube so bei jedem von den älteren Tarantinos wäre ich am Start, wenn der nochmal im Kino läuft. Da gibt's, glaube ich, keine, die ich mir nicht angucken würde. Das ist schon, schon ganz geil auf der Leinland.
0: Ja. Ja.
1: Aber genauso random feiern wir heute unser zwei-, drei Vierteljähriges. Genau. Die, die Runde Episode 168. Müsste jetzt, müsste jetzt ungefähr hin, und das zwei-, dreivierteljähriges. <lacht> haben wir schon was geplant zu unserem Geburtstag? Zum Darregen, meinst du? Ja? Hm, nicht, dass ich wüsste. Nee, wa? Die Leute erwarten ja immer, immer mehr, mehr, immer mehr von uns von Jahr zu Jahr. Ja, da haben wir uns halt selber ein Ei gelegt. Ein bisschen, ja. Vielleicht sollten wir da mal was Minimalistisches machen, so, um die Leute mal wieder auf den Boden zu holen und dann einfach mal... Wir setzen einfach
2: mal aus. Die <lacht> setzen einfach mal aus. <lacht> <Das ist schon lacht> Wo der die Geburtstagsfolge
1: kommen soll, das wäre ein krasser
2: Move. Der Move zum dreijährigen Jubiläum. Es gibt keine Episode. Ja,
1: wir kündigen erstmal groß an und dann nur so... <lacht> <lacht> Nichts. Nichts in den Podcatchern. Wir verlinken okay. dann einfach irgendwie, äh, wir quatschen über Filme oder so.
2: Es ja, stimmt. Einfach, wir, machen, einfach, wir, einfach wir machen den Shownotes irgendwelche anderen Podcast äh, verlinken. Ja, genau. Und bei uns hat man einfach dann drei Stunden so einen Pfeifton oder so. Megaplan. Oder das hier. Das ist
1: drei Stunden lang. <lacht> Könnte aufs Gemüt gehen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> wäre schon wieder geil, wenn sich das jemand wirklich reinziehen würde in der vollen Länge. Ja, das wäre auf jeden Fall geil. Ich meine, ich bin ja morgen auf dem Weg nach Tschechien, wie wir wissen. Ich feiere da auch viereinhalb mhm. Stunden wenn ich das dann über die viereinhalb Stunden laufen lasse dann habe ich vielleicht das richtige Mindset fürs Pokern. <lacht> ja,
2: du bist so Brain Dead, dass du völlig tiefenentspannt spielen kannst. Das ist genau. Keine also Anspannung dann, mehr, nichts. Es ist alles
1: komplett resettet worden dann in diesen viereinhalb
2: Stunden <lacht> Fahrt und ich kann da völlig
1: neutral, äh, ja, mit einer, mit einer leeren Disk, mit einer leeren Festplatte kann ich mich daran setzen. Total. Guter Plan, ey. Was richtig geil ist, ich meine, ich habe ja gestern nochmal mein Auto fit gemacht für die, für die Fahrt und war in so einem, in so einem Schnellding, wo du reinfährst in diese, in diese Buchten und dann kriegst du halt so einen Ölwechsel. Wechseln auch dein Luftfilter und dein Ölfilter und so und dann fährst du halt wieder raus. Und das hat so ein riesiges Gelände, wo sie auch eine große Waschanlage haben und alles separat. Da dachte ich, okay, wenn ich jetzt hier 70 Euro für, für einen Ölwechsel und so schon ausgegeben habe, da kann ich auch in die Waschanlage fahren und mach das volle Programm. Habt mhm. dann gefragt, wie teuer ist eine Innenreinigung, wie teuer ist jetzt dieses, dieses Wachsen noch am Ende, weißt du, wo er dann nochmal mit Wachs und so rübergehen über das Auto und insgesamt war das dann 60 Euro. Das heißt, da habe ich gesagt, komm. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz, 130 Euro hier mein Auto wieder schick zu machen, bin dann irgendwie durch die, äh, durch die Reinigungsanlage, packst halt alles, was im Auto ist, in Kisten rein und äh, danach fährst du noch zum Wachsen rüber. Ey, und jetzt kommt der Hammer. Meine Kopfhörer, die ich vor einem halben Jahr ver verloren habe, die 300 Euro Bose-Kopfhörer, die silbernen, sind, aufgetaucht. Die sind da wieder aufgetaucht. Ich meine, ich habe mein Auto natürlich danach abgesucht und ich dachte, irgendwie sind mir die rausgefallen oder weiß ich wo. Auf einmal, ich meine, die reinigen so das Auto, weißt du, wirbeln da irgendwie zu fünft um das Auto rum, steige ich so ein, liegen so die Kopfhörer auf dem Beifahrersitz. Also ich weiß nicht, wo sie die gefunden haben, in welcher Ecke und wo sie die rausgekramt haben. Ich habe mir, äh, zwei Wochen später habe ich mir für 300 Euro wieder neue Kopfhörer gekauft, die Schwarzen. Mhm. Weißt du? Jetzt habe ich zwei Paar und die waren tatsächlich noch irgendwo im Auto verborgen. Ich weiß nicht, äh, <lacht> ich habe keine Ahnung, wo die gewesen sein sollen. Das ist Wahnsinn. Oh je, oh je. Das ist auf jeden Fall lustig gewesen. Ne? Da liegen die Kopfhörer auf einmal wieder rum. Ne?
0: Habe ich gut gefeiert. Naja, jetzt habe ich, hab ich zwei. Auch nicht verkehrt. Ja. Backup-Kopfhörer. Ja. Und mal gucken. Okay.
1: Wenn ich wiederkomme in der Woche, vielleicht habe ich da 50 Paar. Hast du da noch ein paar mehr verloren, ja? Nee, vielleicht dann kaufe ich mir jetzt, nicht. Ach ich wollte gerade so. sagen, vielleicht kaufe ich mir da die, <lacht> vielleicht kaufe ich mir Bose. <lacht>
2: <Einfach die> ganze, <lacht> so. Das ganze Unternehmen. Ach so, gleich. Okay. Ja. Dachte schon, so sinnvollste Investition nach dem Pokergewinn, dann erstmal noch ein paar Kopfhörer zusätzlich kaufen, wenn du eh schon jetzt zwei hast. Nee, nee ich meine jetzt schon die ganze Firma zu kaufen. <lacht> Okay. Auf die Welt. Du hast also große Ambitionen. Wie
1: immer. Beim Pokern. Ja. Nicht nur beim Pokern. Ich habe überall große Ambitionen. Auch beim Punkteraten habe ich große Ambitionen. Ah ja,
2: okay. Heute geht's los. Dann kann ja nichts schief gehen.
1: Ja. Beim ersten Mal geht es allerdings noch nicht los, weil du hast ein Projekt mehr als ich. Ja. Und deswegen haben wir beschlossen, du machst den Anfang. Haben wir noch irgendwas Administratives, was wir noch irgendwie ankündigen müssen? Doch, haben wir. Ja. Ähm. Die erste Sache ist, wir müssen erwähnen, was wir in der Support-Episode vom vorgestrigen Tag denn so durchgenommen haben. Mhm.
2: Das hast du wahrscheinlich nicht mehr auf dem Schirm. Oh,
0: das, ist gut. das
2: wird mir einfach jetzt mal so pauschal unterstellt. Kriegst du ja. es zusammen diesmal? Nee. <lacht> 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 äh, ja, geil.
1: Wir haben über The Card Counter geredet, ein gemeinsamer Film, den wir besprochen haben. Mhm. Du hast über Pam und Tom. Tommy gesprochen mhm. und ich wiederum. Der zweite Teil meiner Kill Bill Rezension da ging es um Volume 2, Das, äh, in den Genuss sind die Supporter gekommen, die sonntags eine Sonderepisode kriegen, also wer Bock hat, gerne den Linktree anklicken und dann bei Patreon und Steady gucken, wo da die extra episoden unterwegs sind. Ja. Ja, und Lose und Auftragsfilme dürfen jetzt auch wieder genannt werden für den nächsten Monat. Mhm. Na, da waren ja schon einige echt fleißig, was das angeht. Da waren einige fleißig, ja. Und ich muss mal gucken, jetzt die nächsten Tage rechne ich mal ab, was die 100. Supporter-Episode angeht. Welche Filme wir da für die Supporter sind, ah, die ja. welche drei. Mhm. Da können wir auch mal eine Bilanz ziehen. Ja, das ähm, zum einen und zum anderen. Vielleicht auch an dieser Stelle nochmal, weil das die erste Episode ist, nachdem ähm, eine bestimmte Wir-Quatschen-Folge äh, rausgekommen ist. Ach, willst du darauf nochmal hinweisen, ja? Ja, das wäre doch. Willst du nicht? Na gut, dann nicht. Wir lassen das sein. <lacht> Keine cross promo bei den bewegt Unbedingt. Nein, Natürlich. nein, nein, nein. Wir machen sowas hier nicht. Doch, hört Fregt euch das euch. an. Es war, war interessant. Wir haben.
2: Lieber bei Kino Plus. Äh, nee. <lacht> weil, weil suchen jetzt <lacht> eine neue genau. Episode. Wo ist die? Wo ist er, wo ist er? Nee, ich war bei Wir quatschen über Filme.
3: Mhm.
2: Hab mit Hakan, Micha und Alessandro über zwei sehr interessante Filme gesprochen. Ja, Night of Cops und, ähm,
1: Genau, die Other Cops. <lacht> the, the Other Cops, genau. die Other Cops. <lacht> genau, die. Mhm. Läuft, haben wir das auch erwähnt. Maybe ja, we should uh, call ourselves the Febreze Brothers, because it's feeling so fresh right now. Sehr fresh. Ja, war sehr interessant. Ich äh, habe es ja schon gehört gleich bei... Äh, hast war, du schon gehört? Okay. Ja, ich war unterwegs am Freitag den ganzen Tag, wo es mhm. rauskommen ist und deswegen habe ich mir das gleich reingezogen. War sehr unterhaltsam. Schön, wenn man möchte, äh, wenn man eine Schweizer Therapiestunde hören will, äh, <lacht> <lacht> muss da unbedingt reinhören. War schon mhm. sehr
2: lustig. Ja, ja gut, äh, muss man vielleicht dazu sagen, dass ich Micha ja noch nicht kannte. Ja, Deswegen wollte ich erstmal wissen, wie der tickt. Was gar nicht so einfach war,
4: nee. das
3: rauszufinden.
1: Da hast du dir schon eine Herausforderung <lacht> ausgesucht, was das analysieren von der Person angeht? Ja. ja ist schon Da bist du auf jeden Fall, da sind die beiden richtigen Gegner angetreten. Du willst ja auch Sachen immer sehr genau wissen und er ist halt immer schwammig und hat sich dann nur dreimal wiederholt. Mhm. Das war schon sehr unterhaltsam. <lacht> Alessandro fand ich aber übrigens sehr, also wo du dann mit Alessandro sehr leidenschaftlich über, über Terence Malik und so äh, philosophiert hast, der ist, äh, der ist zu einer guten Form angelaufen auf jeden Fall, weil er dann so den Kameramann erwähnt hat und du so dachtest hey. So, hey, guck mal hier, guck mal der Alessandro, guck mal, guck mal. Mhm. Nicht schlecht, aber ja, insgesamt, da sehr merkt man,
2: und ich finde, dass bei ihm merkt man dann auch immer wieder, wie krass der Filme halt auch auf sich wirken lässt. Mhm. Ja, total. Das, ähm, ja, macht er echt gut. Der ist halt ein sehr
1: emotionaler Gucker, wenn der, äh, mhm. da kann die billigste Komödie haben. Wenn die, wenn die ihm irgendwie so das Herz berührt, so dann äh, freut er sich, den zu gucken. Dann gibt er dem fünf Sterne, so, selbst wenn es eine billige Komödie ist. Ja. Das ist eigentlich ganz cool. Ja,
2: kann ich gut verstehen. Ja,
1: logisch. Ja, Reinhard bei Wir quatschen über Filme. Reinhard auch bei den anderen Kollegen, die wir hier äh,
0: schätzen. Und, ähm, und jetzt Reinhard bei uns. Ja. Das war schlecht, oder? Nein, Sie hören ja ist eh schon das Ding jetzt hier, oder? Ja, eben.
3: Bewegt, wenn der laufen.
1: Ja, Sonst genau gibt es die, die besten Übergänge. Wie die JGS.
2: arbeitet. Macht Mach doch mal wieder Werbung für sich. Nicht gerade für die Übergänge, aber. Ja, eben. Okay. Gut, fangen wir an. Mhm. Dann spreche ich jetzt über das, was nicht geraten werden muss. Das heißt, hier kommen auch noch kein Joker zum Einsatz oder Ähnliches, mhm. sondern außen vor quasi. Eine Serie, die recht aktuell ist, von Apple TV+. Plus. Und die hauen ja echt einiges raus zurzeit. Und äh, das wurde auch ein bisschen größer angekündigt, weil da schon im Vorfeld bekannt war, dass das mehrere Staffeln umfassen wird. Genauer gesagt gibt es hier einen Acht-Staffel-Plan. Und ähm, hat damit zu tun, dass die Grundlage, also der, der Stoff, auf dem das basiert, halt auch eine recht große Fanbase hat. Und ich glaube, da sind die waren die Erwartungen entsprechend hoch, zumindest von den Leuten, die es kennen. Könnte dann in den Sci-Fi-Bereich gehen. Genau. Foundation. Mhm. Geschrieben hat das ja Asimov, und das ist natürlich auch schon eine ganze Ecke her. Das wurde anscheinend ähm, als eine Reihe von Kurzgeschichten in einem Magazin veröffentlicht. Und das ging von Mai 1942 bis Januar 1950, also schon wirklich lange. <lacht> und ähm, ja, ist auch äh, ziemlich episch aufgezogen. Also das, ähm, das Universum, was bei Foundation aufgemacht wird, das ist ein bisschen größer. So ein bisschen Game of Thrones im All. Mhm. Das, das habe ich tatsächlich auch schon mal gehört, den Vergleich. Ach echt? Ja, ja.
1: Viele okay. Charaktere und äh irgendwie auch so verschiedene Völker und Stämme und so, oder? Oder irgendwie ja, Häu ja, Häuser genau. und so. so wie
2: ja, es gibt verschiedene Völker auf verschiedenen Planeten mhm. und ähm, ursprünglich gab es da wohl mal so in Buchform dann auch so eine Trilogie, also diese ursprüngliche Foundation-Trilogie. Mhm. Und dann gab es da aber wohl noch Prequels zu und ich bin irgendwann auch nicht mehr so ganz durchgestiegen beim Recherchieren, was da jetzt wirklich, wie viel Ursprungsmaterial es da gibt, weil das äh, mhm. fand ich irgendwann echt verwirrend.
1: Ja, das äh, galt auch als unverfilmbar, weil das halt so komplex war und weil du da irgendwie, weil voll viel erklärt werden musste erstmal, wer wer ist und äh, wer für was
2: steht und mhm. so. Ja, das kann ich mir echt gut vorstellen und ich bin mir nicht sicher, ob das hier gut aufgegangen ist, weil ich habe jetzt natürlich nur die erste Staffel geguckt, die zweite kommt ja erst noch. Mhm. Das sind zehn Episoden, a, jeweils gut eine Stunde. Und ja, es ist Science Fiction und Drama steht auch noch mit dem Genre. Und es ist schwer zu erklären, was hier passiert. So Aufhänger der Serie oder ich glaube so Zugpferd ist definitiv Jared Harris. Weil der spielt hier Harry Selden. Der ist eine Art Visionär. Der hat nämlich errechnet, der hat was entwickelt, wodurch du mathematisch quasi den Verlauf der Zukunft erklären kannst. Mhm. oder berechnen kannst und deswegen hat er jetzt schon für mehrere hundert Jahre im Voraus prophezeit, was passieren wird und darauf basierend eben verschiedenen Leuten aus so ein bisschen Jobs zugeteilt. Da steht eine Frau im Fokus, da, die wird zuerst auf ihrem Heimatplaneten etabliert ähm, und es wird gezeigt, dass die eben ähm, schon sehr fit ist im Kopf und eben irgendwie anders denkt als die leute um sie rum in ihrem volk und die fühlt sich zu größerem berufen und will dann eben weg von ihrem heimatplaneten und es wird irgendwie ja zu harry selden hingezogen also sie hat da eben auch so visionen und äh, versucht das halt versucht da in allem einen sinn zu erkennen und ja so landen die beieinander und sie hilft ihm bei der entwicklung von diesem ganzen foundation Konzept. Diese Dame wird von einer unbekannten Schauspielerin gespielt. Hier sind sowieso ein paar Leute im Cast, die, die nicht viele Credits haben. Also die Dame heißt Lulu Bell. Mhm. Ganze drei Credits, also wirklich nicht viel. Gerald Harris ist schon der größte Name, oder? Ja, mit Abstand. Also Lee Pace ist noch dabei. Okay. Das ist ja schon auch noch ein größerer Name. Aber ansonsten, ja. Also so Clark Peters, den kenne ich halt auch aus äh, The Wire oder, oder John Wick, aber es sind ansonsten schon sehr viele Leute, die du noch nie gesehen hast, also zumindest mhm. nicht im Mainstream. Ähm, ja, jetzt ist eben, dann ist das dieser eine Strang, du hast Harry Selden in seiner Timeline, wie er dieses Ding entwickelt und... Ähm, das so vorangeht und dann hast du aber eine andere Zeitebene und das Problem ist aber hier, es wird nicht immer auch dazu geschrieben oder erklärt, wo du dich gerade wann befindest. Mhm. Was ich am Anfang echt total cool fand, weil ich dachte, geil, jetzt bin ich hier, äh, bin ich hier herausgefordert, die Sachen selber so zusammen zu puzzeln. Weil dann wird ein anderer Strang aufgemacht, wo es diese Foundation schon gibt. Das ist dann so eine Art Basis auf einem Planeten und dann sehen wir da eine Frau, die auch äh, eine sehr zentrale Figur hat und da ging dann bei mir so ein bisschen das, die Verwirrung los, weil die sieht nicht aus wie die Dame vom Anfang, mhm. die ich eben beschrieben habe, die heißt Ger. diese Frau heißt Salva und hat eine gewisse Ähnlichkeit mit ihr, aber du siehst trotzdem, dass es nicht die gleiche Person. Trotzdem gibt es dann aber eben so Momente, wo du anfängst zu rätseln. Ist das jetzt einfach die gleiche in einer anderen Timeline, in einer anderen parallel, äh, also parallel und die, whatever, weil ja. du blickst ja am Anfang noch gar nichts und versuchst es halt so ein bisschen zusammenzusetzen. Und die machen da ein großes Mysterium auf, ob es da eine Parallele gibt oder was die Parallele ist. und Dann haben wir einen dritten Schauplatz. Da geht's um. Um das Imperium, also Empire, das ist im Endeffekt so die die Instanz, die hier über die meisten Planeten regiert mhm. und das ist, wird auch schon seit Generationen so gemacht, da gab es im Ursprung einen Typ, der sich dann auch geklont hat und fortan bestand das Empire immer aus drei Personen. Brother Day Dusk und Dawn. Also natürlich nicht in der Reihenfolge. Day ist der in der Mitte. Mhm. Und ähm, Brother Dusk ist dann der Alte und Brother Dawn natürlich dann der entsprechend Jüngere. Und die sind aber im Grunde die gleiche Person, ne? weil die alle aus dem gleichen Typen geklont wurden. Okay. Ja, und die werden dann älter und die haben aber alle auch eben ihre Funktion und dann werden sie irgendwann wieder ausgetauscht, wenn dann halt einer soweit ist. Und das ist... Ähm, Brother Day wird hier eben von Lee Pace gespielt und der ist also in diesem Empire nochmal so, die ist er da die zentrale Figur. Und dann kriegen wir in dem Strang aber erzählt, dass die Herrschaft von denen von den wenigsten gut gefunden wird. Die leben da auch so ähm, sehr isoliert in ihrem Palast. Er hat dann da auch noch so eine ähm, so einen Roboter an der Seite, also so einen menschlichen droiden die ihm, die diese Empires auch schon seit Generationen unterstützt und die ist im Endeffekt nur da, um denen zu dienen. Die spielt dann auch noch eine kleinere Rolle. Also du hast hier eben verschiedene Schauplätze, verschiedene Timelines und irgendwie musst du dir das halt dann in diesen zehn Episoden so ein bisschen zusammenpuzzeln. Mhm. Und das macht die ersten Episoden über ähm, macht das auch halbwegs Spaß. Ich wurde dann aber wirklich nach und nach habe mich das frustriert. Also zum einen dann sowieso, wenn du dann endlich die, hinter dieses Mysterium kommst, was sie da aufgemacht haben, ist die Auflösung halt so lame. Also war für oder Auflösung ist jetzt nicht, aber dieses, die erklären dann halt natürlich gegen Ende der Staffel, wo da diese Parallele ist, die man eben die ganze Zeit vermutet hat. Und das ist so dünn. Also es war halt wirklich so wahnsinnig dieses Gefühl von viel Lärm um nichts. Okay. Und das äh, wird leider echt unterstützt von extrem vielen sehr soapigen Momenten. Also du hast. Soapig. Ja, total. Du hast hier Dialoge, die wirklich so eins zu eins aus einer Daily-Serie stammen könnten. Oha. Ja. Und das hat die Nummer für mich schon stark abgewertet, weil dadurch wird es halt auch mörder cheesy. Du hast dann da immer ganz bedeutungsschwangere Verabschiedungsszenen. und die sind dann aber. Irgendwie äh, nächste Folge auch schon wieder völlig egal, weil da kommt die quasi schon wieder. Und äh, es ist so, ich hatte das damals, ich habe mir auch mal die erste Staffel von Empire angeguckt, die, äh, diese Fox-Serie, mhm. weil ich da halt inhaltlich interessiert war. Und da ging es mir auch so. Ich fand das, das, das Universum, was die aufgemacht haben, eigentlich cool. Aber das, was inhaltlich passiert ist, war dann so soapy, dass ich dachte, ey Leute, das ist, das ist voll der Witz, weil wenn es in jeder Folge um Leben und Tod geht, und das dann aber in, in drei Szenen später auch schon wieder geregelt oder gelöst ist, das Problem. Sehr dramatisch immer. Dann geht es halt auch plötzlich um nichts mehr, weil du eh, also weißt du, steht dann nie wieder was auf dem Spiel. Weil es eh immer mhm. drei Szenen später ist das Thema wieder äh, durch. so Ja, so habe ich fast schon.
1: Ich habe da auch nach einer Staffel, hatte ich dann auch die Schnauze vorher, habe ich auch nicht weiter Obwohl das Universum und... Äh,
2: das ist echt schade, weil es ja auch meine, hochwertig ist produziert ist, ja, genau. ist und so. Und timberland als musikalischer Supervisor und so. und war schon, Taro Taro, das ist ja auch gut. Ja, eben. Und ja, ich meine, Justice Smollett auf jeden Fall auch ein Riesentalent und so, ne? Aber es war dann wirklich in der, in der Kombination alles. Also mir war das zu soapy und ich Ja, letztendlich war es so
1: Nashville im, äh, im hip hop Ja, Army Nashville habe ich ja nie gesehen. Ja, ist Dafür halt ist so, das auch so. Ist ja. halt ein
2: bisschen Denver-Clan mit Country. Mhm. Ja, und so ist das halt auch hier. Das ist hier einfach eine, eine, eine
1: Sci-Fi-Soap. Okay. Hätte ich ja nicht gedacht. Ich dachte jetzt bei Asimov, dass das es deep ist, deepest, aber
2: jetzt ein soapig hätte ich wahrscheinlich nicht gedacht. Ja, das ist ja das, was so schade daran ist. Das könnte Mörderdieb sein. Mhm. Und die, die machen ja auch einen riesen Fass auf. Weißt du, hier geht's um um Jahrtausende andauerndes Chaos, was irgendwie bevorsteht. Und dieses Imperium, was irgendwie versucht, da das in den Griff zu kriegen oder daran was zu ändern. Und dann hast du aber immer diese Soap-Momente. Dieses Ding so, die nehmen da so die Kraft raus. Ey, das ist wirklich schade. Creator des Ganzen war Josh Friedman. Der hat Krieg der Welten geschrieben, hier die Tom Cruise Version. Black Dahlia und äh, Terminator Dark Fate war zum Beispiel auch von dem. Mhm. Dann David S. Goyer, der ist Showrunner des Ganzen. Den kennen wir natürlich. Das ist ein Name, ja. Ja, weil der hat hier die Blade Trilogie und äh, die, oder die Batman Trilogie hat er geschrieben. Mhm. Na, von Nolan. Dark City und sowas, ja. Also deswegen da auf dem Papier schon mal echt cool. Sechs Regisseure sind es auf diese zehn Episoden verteilt und es hätte hätte sehr schön werden können.
0: Aber es war dann leider echt, pff.
2: ja wie gesagt, ziemlich dünn. Ich war war unterm Strich schon echt enttäuscht.
0: Schade.
1: Warst du so enttäuscht, ja. dass du nicht mehr weiter guckst oder wirst du schon? Sag nee, habe ich ja
2: schon gesagt, ich gucke da nicht weiter. Okay. Weil man muss sein, was es sind. Du hast hier Einstündige Episoden, du musst schon echt Zeit investieren. Und das ist so schade, weil in dieser Stunde passt, also, das ist alles geil gemacht. Du siehst, dass das einen Arsch voll Geld gekostet hat. Mhm. Und wahnsinnig aufwendig und so. Aber dann machen sie halt die, die Beziehungen, um die es da geht, ziehen sie dann so soapy auf, dass wirklich, also es nervt irgendwann nur noch.
0: <lacht> ja.
2: Ey, schade, schade. Ja, total. Also deswegen eine, eine extrem hochwertig produzierte Soap, die also das, was man glaube ich wissen muss bei der Nummer ist, man muss das nicht so aufmerksam gucken, wie man am Anfang vermutet. Mhm. Weißt du, ich dachte am Anfang nicht so, okay, ich muss mir jetzt jede Information aufs Genaueste reinziehen und ich darf hier nichts verpassen und so. Äh, pf, ja, also das kannst du dann ja, scheint das zu sein. kann man sich schenken, wirklich, weil du also jetzt nicht die Serie insgesamt, sondern dieses wahnsinnige aufmerksame aufmerksam Beobachten, weil da ärgert man sich hinterher nur, dass man da so aufmerksam war, weil dann ist eben das, was da zu entdecken gibt, ist wirklich viel Lärm um nichts.
1: Also am Ende ist es äh, gleiches Niveau wie Alessandros, mal gucken, wo er der Montagsmaler spielt und Charade kannst du nebenbei laufen lassen beim Bügeln. Geht auch bei äh, Foundation, ja.
2: Das sagst du jetzt. <lacht> Naja, ich komme mal zu den Zahlen. Mhm. Die sind gar nicht so scheiße, wie sich das jetzt bei mir angehört hat. 7,4 gibt es auf IMDb. Metascores bei 62. Rotten Tomatoes von der Kritik 70% Empfehlung und vom Publikum 58. Das ist nämlich gar nicht so doll. Mhm. Ja. Und ich bin hier
0: bei 6 Punkten. Und die sind schon echt gut gemeint. 6 für Foundation. Ja. Das klingt ja nicht so doll.
2: Nee. Wie gesagt, gucke ich nicht weiter, weil dafür gibt es einfach zu viel geilen anderen Scheiß. Als dass ich mich jetzt da irgendwie auf die nächsten sieben Staffeln Space Soap freuen würde.
1: Tja, das habe ich eben, ähm, das habe hab ich eben auch bei manchen Serien, dass ich nach einer Staffel dann sage, ist mir meine Zeit nicht wert, da noch weiter zu investieren. Dazu hat mich die zu wenig
2: gecasht. Ich mache das mittlerweile sogar, also jetzt habe ich wirklich bei den genau, letzten ja. drei Serien, mache ich das schon nach dem Piloten. Nach dem Piloten, okay. Ne, ich gebe eine Serie meistens auch ein paar Folgen. Paar Folgen Mache äh, ich ja, halt, mach ich eigentlich auch. Aber mhm. wenn ich schon beim Piloten irgendwie nicht das Gefühl habe, okay, so irgendwas, zumindest ja. eine Komponente daran interessiert mich dermaßen, dass ich wissen will, was da geht, dafür gibt es einfach zu viel Kram. Ey. Also
1: ja, das stimmt wirklich. Schon. Also nach dem Piloten habe ich glaube ich noch nie abgebrochen, sondern ich habe immer zwei, drei Folgen gesehen. So damals Once Upon a Time zum Beispiel. Ich habe auch drei, vier Folgen habe ich dann geguckt und dachte so, nee, Alter, hier ist einfach mal gar nichts meins und ähm, hab dann sehr schnell gemerkt, dass nicht meins Bei This Is Us ja das letzte Mal, wo ich hier mhm. sechs oder sieben Folgen rezensiert habe. Und die, die erste Staffel hat ja irgendwie 16 Folgen oder so. Mhm. Das habe ich dann auch nicht durchgezogen. Kommt immer wieder vor. Also Hast du recht, Das ist ja auch eine Menge Zeit, die da drauf gibt. Und es gibt auch noch andere gute Serien, die dann auf dem hey, und gerade
2: Apple TV, Alter, also gefühlt hauen die gerade alle zwei Wochen das nächste große Ding raus.
1: Ja, Severance und so ist ja auch unterwegs, ja auch über Apple.
2: Ja, aber Severance ist zum Beispiel... Die extremes Positivbeispiel, aber ich, ja. ich dreh völlig durch auf die Serie. Ich finde die so unglaublich stylisch. Ja, habe ich auch gehört, dass sie richtig gut ist. Und inhaltlich ist das auch so boah, Alter. Pff, das ist so krass. Ähm, cool Und auch wahnsinnig schön gemacht. Also das äh, schaffen die echt immer wieder. Jetzt habt ihr jetzt gestern gerade die letzte Folge oder die aktuellste Folge gesehen und äh, mhm. hängt voll am Turm und will halt echt wissen, was da jetzt geht. Deswegen, Freut euch auf die Severance-Rezension von Lee. Ja, also Severance kommt definitiv besser weg. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Aber dann habe ich mir auch eben den Piloten von We Crashed angeguckt, diese mhm. Jet Leto und Anna Hathaway Serie. Und das will ich auch nicht weiter gucken. Das war dann diese Pilotengeschichte, ja, wo du sagst, reicht. Ja. Aber auch, das hat da auch wieder eine Menge mit Jet Leto zu tun. Mhm. Ist der also ich weiß nicht, ob der auch gezielt Rollen sucht, wo er einen bescheuerten Akzent spielen kann oder mhm. was da das Konzept ist. Aber ja, der hat so einen relativ schlechten Track Record so in den letzten Jahren.
1: Mhm. Hat er definitiv. Nein. Also du hast mich ja neulich mal gefragt, so was denn der letzte Film ist, wo er... Ja, stimmt. Ja, der hat richtig gute filme wo er mitgespielt hat, da muss ich auch sehr weit zurückblicken und mir ist dann tatsächlich Dallas Boys Club und Blade Runner eingefallen, so als die letzten beiden. Und das ist ja schon ein paar Jährchen her. Mhm. Vielleicht habe ich jetzt irgendwann unterschlagen. Aber gut, aktuell haben wir jetzt von Mr. Nobody zu laufen. Stimmt, das war ein richtig guter Film, ja. Das ist ein richtig guter
0: Film Jared Leto. Mhm. Cool. Naja, so viel zu Foundation, jetzt du. Okay, jetzt ich. Dann ähm, gehe ich mal
1: komplett auf die andere Seite der Nahrungskette, genre-technisch. Und ähm, kann sagen, dass ich mit meinen drei Filmen heute so ein bisschen in den 2010er-Jahren unterwegs war. Wie witzig. Verschiedene Genres, aber alle drei tatsächlich aus dem aus dem Spektrum. Okay. Also und der alle erst, aus dem letzten Jahrzehnt, ja? Alle aus dem letzten Jahrzehnt. Richtig. Okay. Der erste ist aus dem Jahr 2017 und ist eine... Romcom. Nein, eine Comedy tatsächlich. Okay, jetzt aber. Es gibt eine Komödie von Guess. Alter, Alter, darauf war ich nicht vorbereitet. Ja, Holy da. moly, hot stromboli. Da bin ich auf deiner Baustelle unterwegs. Aber ähm, ich war natürlich intrigued, weil ähm, Regisseur Richard Keane. Richard Keane hat viele Folgen von It's Always Sunny in Philadelphia inszeniert, dachte, so kann ich schief gehen. <lacht> hat eine Hauptdarsteller mit reingenommen aus It's Always Sunny in Philadelphia als Hauptrolle. Dachte, ich kann auch nicht viel schief gehen. Und deswegen reden wir jetzt über Fistfight. Fistfight? Ja. 2017, sagt ihr dir die was? Gerade nicht. Okay, dann ist da die bestimmt Fallen, aber du, der ist der definitiv mal untergekommen. Der heißt im Original auch so, ja. Der heißt Fistfight im Original, ja. Das Drehbuch ist von äh, Van Robichaud. Der ist auch äh, Regisseur gewesen von vielen Folgen, Brooklyn, Nein, nine, -Nine ähm, Und interessanterweise ist die Story von dem Film von Max Greenfield. Ach was. Der hat die Geschichte hier geschrieben. Abgefahren. Und in den haben wir. Ich wusste gar
2: nicht, dass der schreibt.
1: Wusste ich auch nicht. Ich war auch überrascht, als ich gesehen habe da bei den äh, Drehbuch-Credits, dass äh, Max Greenfield da der hast story by autor ist. Hast du mal geguckt, ob der sonst noch
2: was geschrieben hat?
1: Nee, kann ich dir jetzt nicht sagen. Kann ich dir okay. nicht sagen, ob der sonst noch was gemacht hat. Wusste ich echt nicht. Hm. Äh, in den Hauptrollen haben wir Charlie Day als Campbell
0: und Ice Cube als Strickland. Okay. Und die beiden sind Lehrer an einer Schule in Amerika. Mhm. An einem College
2: An einem College?
1: Ja, ja, an einem College Nee, eine Highschool ist es Nee, stopp, stopp, ist eine Highschool genau. Die sind äh, Lehrer an einer Highschool in Amerika Und ähm, sind auf jeden Fall sehr gegensätzliche Typen Charlie Day wird sofort etabliert als Lappen so Das hat so ein Typ mit einem Roller, der ihm irgendwie einen Parkplatz klaut Und ihn dann so anpöbelt Und er verpisst sich dann so und sucht sich einen neuen Parkplatz mhm. Und Ice Cube ist halt badass vor dem hat alle Schiss, alle Kuschen, so. Der ist halt die absolute Autoritätsperson.
2: Der schreit halt die Leute an. Er ist, halt, ist halt, wie ein wie Ice Cube halt als Schuldirektor. Er ist halt ein Gangster. Wenn es andersrum gewesen wäre, wäre ich hart intrigued gewesen. Aber so ist es ja bis jetzt schon ziemlich Schema F. Naja, das ist schon eine sehr Schema F Rollenzeichnung. Aber es ist krass, wie so
1: oft in diesen Comedies wie krass die Nebenrollen auch besetzt sind und wie viele Leute, wie viele namhafte Leute hier mitspielen. Ähm, weil wir müssen dazu sagen, das ist der letzte Schultag. Und beim letzten Schultag werden ja viele Pranks gespielt, es wird äh, viel Scheiße gebaut, die Schüler laufen amok, die haben nichts mehr zu verlieren, die Noten sind vergeben, alles ist unter Dach und Fach. Mhm. Und deswegen kommen die so ein bisschen in so ein Kriegsgebiet, als sie da den letzten Schultag antreten und ja. alles ist irgendwie, äh, also alles ist irgendwie drunter und drüber und total laut und total chaotisch. Mhm. Da mein Highlight, dass sie als Prank dem Direktor eine El-Mariachi-Band hingestellt haben, die ihm halt auf Schritt und Tritt folgen und vor seinem Büro die ganze Zeit irgendwie musizieren, wo dann der Direktor gesagt hat, ey, ich habe dir schon noch 100 Dollar gegeben, aber die denken halt, das ist Tipp so, weißt du, und spielen halt immer weiter und folgen ihm halt immer und du hörst immer, wenn der Direktor irgendwas sagt, hörst du im Hintergrund ganz leise diese Mariachi-Band irgendwo im Hintergrund spielen, weil die halt immer irgendwie in seiner Nähe sind. Das ist schon witzig. Mhm. Der Direktor hat gespielt von Dean Norris. Oh, okay. Und dann geht's noch weiter. Die äh, Kollegen von äh, Ice Cube und Charlie D. sind natürlich auch sehr namhaft besetzt. Tracy Morgan spielt den äh, Sportlehrer Mhm. Oh Gott. Dann haben wir noch Christina Hendricks. Oh okay. geil. Dann haben wir Julian Bell. Mhm. Die ist so ein bisschen die Guidance, äh, Guidance äh, Counselorin. Mhm. Kumel Najani spielt so den Security äh, von von dem, äh, von dem Schuljahr, der halt immer mit seinem Golfwagen da unterwegs ist, hat so eine Rolle. Ausgerechnet er ist Security, ja. Er ist der Security, richtig, ja, passenderweise. <lacht> okay. Dennis Haysbert spielt noch mit. Den dürfte man auch kennen. Also durchaus große, große Namen und groß besetzt in einer nicht sehr großen Komödie, wie ich am Ende leider sagen musste. Was ist mit ihm hier?
0: What about Ryan Gosling?
1: Äh, Ryan Gosling nicht dabei. Zumindest habe ich ihn nicht erblickt. Vielleicht ist das ja so eine Aktion. Vielleicht als Cameo im, 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 als Maskottchen oder so. Vielleicht ist das sowas wie bei dem, äh, wie bei dem Malik-Film, über den ihr geredet habt, bei Virkatschen über ja. Film. Dass, dass äh, Ryan Gosling hier <lacht> dabei war. Aber dass ich nicht gesehen habe, ist irgendwo durchgerannt oder war irgendwo im Hintergrund oder so mit dem Rücken zur Kamera. Mhm. Man weiß es nicht. So zur Story. Also Strickland, die Rolle von Ice Cube und Campbell, Charlie Day sind natürlich komplett auf zwei verschiedenen Planeten unterwegs und giften sich auch mal gegenseitig ein bisschen an, weil die können sich natürlich nicht leiden, weil das komplett andere Typen sind. Klar. Und dann gibt es einmal einen Moment, wo Ice Cube am letzten Schultag den Schülern ein ähm, so ein Bürgerkriegsvideo zeigen will über gefallene Bürgerkriegshelden. Das, ist, das hat er wohl schon 300 Mal gesehen und der Videorekorder, er denkt halt, dass der Videorekorder kaputt ist, weil ein DVD-Player hat äh, ihm die Norris, der Direktor, nie finanziert und deswegen muss er das immer noch mit einer Videokassette machen mhm. und ein Schüler... Aber also mit dem Bürgerkrieg sprichst du schon vom amerikanischen Bürgerkrieg? Der amerikanische Bürgerkrieg, richtig. Und dann siehst du irgendwelche Dokus, wo halt heißt so, ja General bla 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 hat sein Bein verloren bei der Schlacht von so und so und die Schüler und okay. so, oh nicht schon wieder... Mhm. Und der eine Schüler erlaubt sich einen Scherz, der hat nämlich eine äh, App installiert auf seinem Telefon, womit er den Videorekorder und den Fernseher technisch manipulieren kann. Und dann macht er jedes Mal den Fernseher aus oder, keine Ahnung, drückt, beim, drückt bei der Videokassette auf Stopp. Okay. Und gibt's charakter holt dann Charlie Day rein, weil der technisch versiert ist als er sich das angucken soll. und Charlie Day checkt
2: halt, dass, ähm, dass der Schüler da manipuliert und dass der die verarscht. Da fragen wir uns jetzt mal nicht, wie das technisch überhaupt möglich sein soll, dass der digitalen analoges Gerät steuert, aber gut. Tja. Was die Apps heutzutage alles kennen, was die Apps heutzutage alles kennen.
1: So, dann rastet er so weit aus, bis zu dem Zeitpunkt, dass er den Schüler nur anmault, aber der macht dann noch weiter, provoziert ihn, und das ist dann so wirklich so ein Moment, wo du denkst: so, okay, jetzt kippt das Ganze, weil du siehst dann, wie er so nochmal irgendwie diese App bedienen will, nämlich über das Telefon, mhm. weil der nimmt ihm das Telefon weg, schmeißt es an die Wand. Okay. Und dann gibt ihm aber die äh, Nachbar, äh, die Nachbarschülerin, die neben ihm sitzt, gibt ihm dann so ihr Telefon und sagt, do it, do it so hin und her, weil die hat auch die App.
3: Mhm.
1: Und dann siehst du, wie er so in Zeitlupe da irgendwie äh, wieder raufdrücken will und Charlie, der sieht das und er so, nein, mach's nicht so von wegen, so hör auf damit, mhm. weißt du, weil er will nicht er will nicht diesen Ice Cube-Charakter, diesen Strickland noch weiter produzieren. Macht's aber, was dafür sorgt, dass Strickland kompletten Aussetzer äh, kriegt, rausrennt und mit einer, äh, einer Feuerwehrachse zurückkommt, die da irgendwie für, für Brände und so weiter an der Wand hängt und haut mit dieser Axt halt diesen diesen äh, Schultisch kaputt, wo der Junge halt dran sitzt. Alle flüchten halt irgendwie da und sind völlig in Panik und so. Okay. Das ist ein richtiger Agro. Mhm. Jedenfalls äh, endet es damit, dass ähm, Strickland und Campbell beim Direktor landen mhm. und äh, die Norris die zur Rede stellt und sagt so, ja, hier sind äh, Schultische zu Bruch gegangen, weil ihr da irgendwie äh, Schüler bedroht <lacht> habt und so. Also wer von euch beiden war das? Und erstmal sagen ja natürlich nichts und sagen so nee, keine Ahnung, wir wissen das nicht. Und dann sagt er okay, dann verliert ihr halt beide euren Job. Dann kündige euch beide werdet hier, beide gekündigt. Und in dem Moment knickt Campbell dann sofort ein und sagt dann, okay, er war's. <lacht> so zeigt er auf Strickland? Und das sorgt dafür, dass Strickland so ausrastet, dass er seinen Job verloren hat dass er so einen Lappen neben sich zu sitzen hat, dass er sagt, okay, you and me um 15 Uhr Fistfight vor der Schule bei Schulschluss. Und in dem Moment, wo er das gesagt hat, wird das Ganze natürlich überall auf Twitter und Co. als Hashtag irgendwie breitgetreten. Und die ganze Stadt redet nur noch davon, dass diese beiden Lehrer gegeneinander antreten um 15 Uhr. Okay. Der Lappen gegen den brutalen Ice Cube. Das ist übrigens eine coole Montage, weil nämlich, du siehst die Schüler, wie die darüber, äh, wie die so ein bisschen so Mythen aufdröseln. Wer dieser Direktor früher war. Und dann in einer Geschichte ist er so ein Kopf gewesen, weißt du, der seinen Partner verloren hat und dann irgendwie Rache genommen hat. Moment, jetzt der Direktor? Äh, nicht der Direktor, ja. Strickland, der Lehrer. Ach so, also die okay. Rolle von Ice Cube. Yeah. Und ähm. Ja, aber, aber ist das auch so oder die die erzählen das. das halt weiß irgendwelche man nicht. Okay. In einer Geschichte ist halt so ein, so ein Veteran, der irgendwie im, im Golfkrieg irgendwie reinmarschiert ist und sämtliche Gegner umgenietet hat mhm. und dann kamen irgendwie seine Kollegen rein ja, er so, ja, Job ist done und so hin und her, geht nach Hause, ich habe hier schon alles erledigt und so. Okay. Also immer so badass, weißt du? Und dann ist aber, <lacht> das ist so ziemlich geil, dann ist aber eine Geschichte, die einer erzählt, wo er dann einfach nur nachts, wo er dann durch die Schule läuft, erzählt so und dann macht er eine Tür auf, weil er Musik hört aus einem Raum und dann macht er die Tür auf und da sitzt halt Strickland, die Rolle von Ice Cube, mhm. am Klavier und ist halt voll der Jazz-Profi. Okay. Und spielt halt so Jazz mit der Zigarette und zum Hut und so. Mhm. Dann sagen die alle so, ja, das klingt jetzt nicht so bedrohlich wie die anderen Geschichten. Und dann sagt er so, ja, aber ihr habt seinen Blick nicht gesehen. Und dann siehst du so, wie er so vom Klavier hochguckt und dann hat so voll den Psychoblick drauf. weißt du, so Nach diesem smoothen Jazz. Und dann guckt er so halt total psychopathisch in die Kamera. Mhm. Also ist schon ganz cool, diese Stories, also diese Mythen, die dann aufgebaut werden um ihn. Aber, ähm... Die gelungenen Witze in dem Film hatten sich wirklich, äh, die halten sich in Grenzen. Also Christina Hendricks spielt halt eine Psychopathin, die aber nicht wie eine Psychopathin aussieht, weil die äh, erwischt Charlie Day auf Klo mit einem Schüler, der gerade onaniert hat und denkt hat, okay, das ist ein Sittensträuch, der Lehrer, dem ist nicht zu trauen. Das ist halt ein, äh, von wegen, das ist so einer, der sich irgendwie an Schülern vergeht. Mhm. Und die stempelt die natürlich ab. Und die wirkt aber sehr elegant und so. Du kennst ja Christina Hendricks und so. Ja. Und läuft halt immer äh, super stylisch rum. Und dann sagt sie halt so zu Ice Cube, wo, dieses, äh, wo diese Klopperei da ins Leben gerufen wurde, sagt sie ja halt zu ihm so, ey, das könnt ihr nicht bringen, ihr könnt euch nicht schlagen und so hin und her und so ein Faustkampf vor der Schule, das ist doch total primitiv. Mhm. Und dann holt sie ja halt so einen Butterfly raus und sagt so, du musst ihn aufschlitzen. <lacht> du musst ihn von hier bis hier aufschlitzen, so von der Stirn bis so, bis das Gesicht runter, weißt du, und dann siehst du, wie sie mit dem Butterfly so rumfuchtelt und so und mhm. das dann wieder so einpackt und so weiter. Und Eisgib so, girl, chill out und so, I'm good. Okay. Also Jillian Bell ist natürlich genau das, was sie immer spielt. Die ist auf Crack und baggert irgendwelche Mitschüler an. Mhm. Übrigens darunter die Zwillinge aus, aus uh, The Batman, die Türsteher. Ach so. Die sind auch dabei. Okay. Und die werden halt von, ja, also sie erzählt hat so, ja, dass sie die gern vögeln würde und dass sie auch die ganze Zeit mit ihm flirten, obwohl die, obwohl sie, obwohl die Typen sie gar nicht beachten und so. Und die ist halt so diese Weirde, die auch erzählt, mhm. dass sie auf Crack ist. Aber dass sie natürlich kein Crack in der Schule nimmt, sondern bevor sie halt zur Schule kommt, nimmt sie ja halt den Crack. Mhm. Und, ähm, Vernünftig. Und da ist halt voll oft, dass das Campbell halt zu ihr sagt: so, Ey, was kannst du nicht sagen, sowas kannst du nicht bringen hier. Du bist hier ein Erziehungsbeauftragter, weißt du? Kannst, du kannst nicht sagen, dass, dass du die Nachbarskatze halt scary findest, weil sie dich beim Unanieren beobachtet und so am Fenster. So. Das ist halt seltsam. <lacht> also, sie ist halt äh, sehr unangenehm von dem, was sie macht. Mhm. Aber, ähm, ja, der hat ein, zwei, also, der hat ein paar lustige Momente, aber das ist wirklich unterm Strich sind hier viele Kalower verschenkt und äh, ist keine besonders lustige Komödie. Du hast, ähm, also einer meiner favorite Momente ist wirklich, wo Tracy Morgan als Sportlehrer und da ist auch die Rolle von äh, von Gillian Bell, äh, da die sitzen halt bei den Umkleidekabinen und äh, Charlie Day hat halt voll Schiss drauf, weißt du, und weiß halt nicht, wie er gegen diesen gegen diesen Monster da antreten soll. Alle sagen halt, ja, he's gonna kill him, sowas und der hat keine Chance, der will sie töten. Und da sagt Tracy Morgan, okay, heb mal die Fäuste hoch so. Heb mal die Fäuste hoch, das stelle ich mal in Kampfposition. Und da hebt ihr die Fäuste so nach oben so, weißt du? Mhm. Tracy Morgan guckt die so an und sagt so, what the fuck is that? <lacht> 70th century und so hin und her. I'm in the 70th century in dem 17. Jahrhundert? Und dann sagt Charlie Day so in dem Moment, ja, Entschuldigung, aber ich weiß halt nicht, wie das, äh, er meinte so, ja, ähm, Willst du so so ist die Chance groß, dass du auf die Fresse kriegst. Mhm. Und dann sagt Charlie Day so, ja, sorry, aber ich habe ich hab halt die Erfahrung noch nie gemacht. Ich weiß halt nicht, wie das ist. Mhm. Und in dem Moment haut ihm halt von der Seite irgendwie Jillian Bell einer, also nicht auf die Fresse, sondern aufs Ohr. Er, die trifft halt voll sein Ohr. Okay. Und er so, why did you do that? Und sie sagt halt so, naja, du hast doch gerade gesagt, du weißt nicht, wie die Erfahrung ist und so. Und du weißt nicht, mhm. du warst noch nie in der Situation. Deswegen dachte ich, ich hau dir auf die Fresse. Er so, nein, Mann, ich war noch nie in der in der, in der Phase, dass ich irgendjemanden kämpf, bekämpfen musste und nicht irgendwie auf die Fresse zu kriegen. Also es sind schon Momente, die sind relativ lustig so in dem mhm. Moment. Also es, äh, da habe ich schon, an ein paar Stellen habe ich gelacht, aber insgesamt ist der Film äh, auf jeden Fall eher eher keine Empfehlung. Also da sind schon viele viele Rohrkrepiere drin, über die 91 Minuten. Okay. Wird man auch, äh, wird sich in den Punkten auch widerspiegeln, weil der Metascore ist ja auch rot und so. War beim Kino ein recht erfolgreicher Film, hat ein Budget von 22 Millionen gehabt und hat 41 Millionen, äh, ein Budget von 22 Millionen gehabt mhm. und hat ein Box-Office von 41 Millionen. Also knapp doppelt so viel reingebracht. Okay. Nicht mega viel, aber lief schon. Du hast nichts davon gehört, ja? Nee. Ist ja krass. Aber klingt auch nicht so, als hätte ich da viel verpasst. Nee, das nicht. Aber hätte jetzt gedacht, das ist bestimmt ein Film, den du den du dir irgendwann mal angeguckt, angeguckt hast, bevor wir diesen Podcast gemacht haben. Hm.
2: War das irgendwie ein Netflix-Film? Oder für. kann Nee, meintest du, er kam tatsächlich ins Kino. Bei Amazon Prime kann man den gucken. Da ist der in der Flatrate.
1: Okay muss ihn aber nicht gucken. Aber hatte hierzulande auch ein release Das weiß ich gar nicht. Hat der hier auch im Kino lief? Nee, glaub nicht. Hm. Glaube ich mich zu erinnern, dass der hier äh, kein Kino release hatte. Okay. Ich habe ähm, damals zwar irgendwo den Trailer äh, ist mir untergekommen, den habe ich mir angeguckt, aber ich äh, mir ist nicht aufgefallen, dass der irgendwann mal im Kino lief.
2: Na, dann hau mal Punkte raus.
1: Aus dem Jahr 2017 Punkte IMDb 5,6. Hier kommt der angekündigte Rotten Score 37 für Fistfight Rotten Tomatoes 4,1 von
0: 10. Uff. Drei von fünf. Audience oh, ein bisschen versöhnlicher. Letterbox
4: 2,4. Boah, das ist ja alles nicht gut.
2: Nee. Der Film ist ja auch unterm Strich nicht besonders gut. Ja, aber du klangst schon versöhnlicher. Es klang schon so, als könnte man sich das angucken. Man dürfte halt nur nicht erwarten, dass man hier permanent lachen muss. Ja, die Quote ist schon recht schlecht.
1: Aus ja. gelungenen Witzen und aus das, was ich dir gerade aufgezählt habe, sind wirklich die lustigen Momente, aber. Du hast bei einer Comedy natürlich auch äh, hast am laufenden Band so eine Szene. Also irgendwie, es ist auch total konstruiert, weil Charlie Day ist, du hast so zwei drei
2: Momente im Laufe des Films, wo sich dieser Konflikt komplett irgendwie zerstreuen könnte und, und äh, ja, das denkt man sich schon bei der Prämisse. Weißt du, warum sagt er nicht einfach, nö, ich kämpfe nicht, so fick dich. Ja, gut,
1: das wird dann erklärt, warum er das nicht warum das nicht der Fall ist, weil der kommt da ja irgendwann nicht drum rum zu kämpfen. Aber ähm, dieser Konflikt hätte man, den hätte man beilegen können und dann passiert aber irgendwas, was Charlie Day dann macht, was total dumm ist, mhm. was dann wieder dazu führt, dass der Konflikt dann wieder aufgegriffen wird, das gibt dann wieder sauer ist und so. Und das ist halt so konstruiert, das ist halt so drehbuchmäßig. Also Charlie Day macht immer irgendeine komische Aktion, um dann die Story voranzutreiben, das merkt man halt irgendwie. Ja. Also, der hat schon seine Mangel.
2: Hm. Na, okay. Ah, oh, ist tatsächlich nicht einfach. Also, so, ich schwanke mindestens so einen Punkt hin und her, vielleicht noch sogar ein bisschen mehr, ey. Das ist echt nicht ohne.
0: Mhm. Hm. Ich sag ach, ich sag fünfeinhalb. Nee, viereinhalb. Uf, okay, ich wäre fast noch mal da oben gelandet. Ey. Oh, echt, ja? Ja, ja.
2: ja vielleicht, weil ich dir, vielleicht, weil ich dir gerade die besten Szenen aufgezählt habe, deswegen, äh, da kam ja, vielleicht ja, ein bisschen also, die Euphorie über. Naja, klang ja schon so, als hättest du eben zumindest das ein oder andere Mal gelacht. Und ja. Halt vier, ich meine da 91 so. Minuten. Das ist ja jetzt auch nicht so, als würde man da stundenlang sitzen und, und sich da durchquälen. Naja, nee, aber da sind halt auch so viele Momente, wo du denkst, oh, nee, Alter. Viereinhalb. Okay. Gut. Na dann. Okay, dann komme ich mit dem Film. Mhm. Ich ähm, hatte, weil ich mir in letzter Zeit wirklich immer wieder ganz viel sehr weirdes Zeug angeguckt habe und eben auch Dinge, die jetzt nicht so unter Popcorn-Kino fallen, weil sie irgendwie weit entfernt von Linear erzählt oder halt so nach einem üblichen Schema ablaufen. Kaufmann lässt grüßen. Ja, wollte ich mir zwischendurch eben auch mal wieder so ein bisschen einfacheren Stoff angucken und bin dann bei Tony Scott gelandet. Mhm. <lacht> weil das ist ja schon ziemlich, finde ich, bei ihm einigermaßen verlässlich so, dass viele seiner Filme tragen eine sehr ähnliche Handschrift und ähm, die mag ich aber. Hm, ne? der klar. hat so Filme gemacht wie so Man on Fire mega fand ich eben auch, fand ich super und dann ist mir aber aufgefallen, dass bei so ein paar Filmen ähm, die hatte ich noch nicht gesehen, beziehungsweise bei einem war ich mir dann auch nicht sicher, ob ich den schon kannte dann habe ich mir den mal angeguckt weil ich habe dann auch in seiner Filmografie gesehen, dass mir gar nicht von ihm fehlt mir echt nicht viel. Also so ein paar von seinen ganz frühen Dingern, mhm. wo der auch eben noch nicht so die Handschrift hatte, die für die er dann irgendwie groß geworden ist, die fehlen mir noch. Aber jetzt mal gerade so von, aus seinen letzten Jahren habe ich irgendwie alles gesehen. Cool. Und bei dem war ich mir eben nicht sicher. Der ist jetzt aus dem Jahr 2006 und heißt Déjà Vu. Oh ja. Oh ja. <lacht> Bei Guest geht die Begeisterung schon los. Du okay. hast jetzt äh, nicht gerade ein
1: Glanzstück aus deiner Filmografie rausgeholt. So, so. Wie ich finde. Aha. Der ja, weil ich mag das Foreshadowing hier von Guest. Ja, na ich mag Tony Scott und ich. Äh, der hat auch viele Filme gedreht, die ich, die ich sehr gut finde, aber... Ähm, der gehört offenbar nicht dazu. Der gehört nicht dazu, nee.
2: Okay. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen, weißt du noch?
0: Déjà-vu. Von wann ja, ist der? 2006. Ja, wahrscheinlich so
1: vier, fünf Jahre danach oder so. Irgendwann mal auf hm. auf Blue nachgeholt. Ja. ja, leider auch mittlerweile verstorben, der Bursche. Hat sich ja das Leben genommen, glaube ich. Ah ja? Tony Scott hat sich, äh, ja, das war Suizid. Wirklich? Mhm.
0: Oh wow. 2012?
1: So in dem Dreh? Ja, also der war auf jeden Fall noch
0: nicht alt, ne?
1: Ne, besonders alt war er nicht, aber es war auch nicht der Jüngste,
2: aber ja, hatte irgendwelche Probleme. Hm. Na gut. Jedenfalls einer der Brüder von natürlich Ridley Scott. Mhm. Und hat schon, finde ich, wirklich auch eine eigene, sind sehr gutes eigenes Standing, weil wie wir schon gesagt haben, der hat es wirklich geschafft, so ein, ja, so nicht jetzt eigenes Genre, aber trotzdem so eine eigene Handschrift, dass man das schon relativ schnell auch erkennt, wenn ein Film von ihm ist, finde ich. Ja, man erkennt seine
1: Handschrift. Wobei seine, seine Glanzheit von ich war in den 90ern immer noch so. The ja, Fan True so True Romans. Romans ja, sowas, Crimson ja. Tide ist,
2: glaube ich, auch von ihm und mhm, so. Genau. Da hat er wirklich geile Filme gemacht. Ja. Aber, Crimson äh, Tide ist nämlich auch so einer, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich den gesehen habe. Okay. Das war halt Gene Hackman, ne? Ja, genau. Ja. Gene Hackman. Achso, Last Boy Scout natürlich nicht zu vergessen. Ganz wichtig. Ja, klar. Nee, also der hat wirklich ein paar sehr große Filme bei The Fan, war das war auch mal für mich so ein Ding da war ich mir nicht sicher, ob ich den so wirklich gut finde. Also ich habe den sehr mhm. gerne geguckt, aber das ist jetzt, glaube ich, unterm Strich nicht der geilste Film. Ja, ist eine Weile her,
1: dass ich den nicht. gesehen habe. Damals fand ich den auf jeden Fall cool. Ja, ich auch. Also wenn Robert De Niro so den Psychopathen gespielt hat, wie bei Cape Fear,
2: mhm. ist
1: schon für mich die halbe Miete. So, also Den gucke ja. ich gerne zu. Ja, aber ich finde halt, dass so
2: Tony-Scott-Filme werden schon auch sehr stark von, von eben seiner Optik bestimmt mhm. und die war schon, wie du gerade gesagt hast, so hatte ihre Höhephase halt so Mitte der 90er bis Mitte 2000er vielleicht. Mhm. Und ich meine, da ist der jetzt gerade so ein bisschen drüber. Aber das ähm, ja, ist halt schon, wie gesagt, diese eigene Hand trifft. Aber gut, egal. Déjà-vu. Ich war, wie gesagt, war mir nicht sicher, ob ich den kannte. Und äh, bin es immer noch nicht. <lacht> bin's immer
1: noch
0: nicht, ist ja echt ein Bombenzeichen.
2: Ja, aber ach du, ich Find den glaube ich nicht so scheiße wie du. Oha. Ja. Und fand's auch lustig. Der Film hat ein paar richtig krasse Fans. Mhm. Und jetzt gibt ja das Die Härte, finde ich ja, dass das Drehbuch, das hätt, da wärst du nie drauf gekommen, Alter. Wenn dir die in, in einem Quiz irgendjemand diese Frage gestellt hätte, wär nie im Leben wäre da jemand drauf gekommen, weil das ist original das teuerste Drehbuch, was jemals verkauft wurde. Ohne Scheiß. Ja, Mann. Okay. Ich habe das dann auch nochmal double gecheckt, weil das ne, mit den Travier-Facts und so auf einem ist das ja immer so eine Sache. Mhm. Ich Habe mir recherchiert, was so die teuersten Drehbücher waren. Und da ist dieses Drehbuch tatsächlich auf Platz 1 mit viereinhalb äh, bis fünf Millionen. Wie krass wurden dafür bezahlt? Ja, da wurden schon,
1: da wurden schon manche kleinen Filme, hätte man, äh, hätte man fünf, sechs von den kleinen Filmen da inszenieren können mit diesem Budget. Allein fürs Drehbuch das ist schon krass: viereinhalb Millionen. Ja. Das wurden halt, wurde
2: halt halt noch nie für ein Drehbuch bezahlt. Das ist so heftig. Okay. Auf, ey, auf Platz zwei: Talladega Nights. Echt, ja. Für vier Millionen. Und Platz so drei fair. ist völlig absurd. Eurotrip. Was? Okay. Auch vier Millionen. Wo ich mir denke, das, das darf doch nicht wahr sein, dass jemand Eurotrip geschrieben hat und alle sich gedacht haben, boah, was sind das für ein krasses Drehbuch, ey. Und dann wird der Preis da so hochgeschraubt. Naja, also Platz 4 und geben vier dir vier Millionen? Platz 4 und 5 habe ich auch noch. The Long Kiss Goodnight.
0: Mhm. Und Basic Instinct
2: für 3 Millionen. Interesting. Mhm. Ja.
1: Jetzt habe ich auch mal nachgeschlagen, war gut geschätzt. 2009 habe ich, äh, hab ich ihn gesehen.
0: Okay.
2: Letterboxd sei Dank. Ja. Autor, der das hier geschrieben hat, der diese Rekords immer dafür bekommen hat, es waren zwei. Uh, Bill Marsili, der das wohl, dieses Konzept dafür schon auch in den 90ern sogar begonnen hatte, aber ich glaube, der Mann, der hier hauptverantwortlich ist, warum das dann so hoch gehandelt wurde, ist Terry Rossio. Der hat 64 Credits und hat schon Aladdin geschrieben und Shrek war dafür Oscar-nominiert. Pirates of the Caribbean, das ganze Ding stammt von dem und so. Also, hat eben schon bewiesen, dass der Sachen schreiben kann, die Unmengen Geld generieren und ich kann mir gut vorstellen, dass das da stark ins Gewicht gefallen ist. Bei diesem absurden Preis, für den dieses Drehbuch gehandelt wurde. Also, wir befinden uns in New Orleans und da gibt es eine Fähre, wo das so eine Art Feiertag und eine Menge Matrosen kommen da an und sind auf dieser Fähre mit Familie und Freunden und unten auf dem Deck werden die Autos geparkt und oben ist dann wilde Feiererei mit Mucke und eben dieser Fähre, die da auf dem Fluss unterwegs ist. Und dann gibt es eine Explosion mhm. und über 500 Menschen, die halt auf dieser Fähre waren, kommen ums Leben. Dann kommt ein ATF-Agent an den Ort des Verbrechens. Ich habe mir irgendwo aufgeschrieben, wofür ATF steht. Genau, das ist nämlich das Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Heißt, wenn irgendwo eine Bombe hochgeht, dann wird jemand vom ATF geschickt. Und das ist in diesem Fall unsere Hauptrolle. ATF-Agent Doug Carlin, gespielt von Denzel Washington. Oder wenn Alkohol irgendwo getrunken wird. Dann werden die auch zugezogen, offensichtlich. Ja, genau. Nein, das ist halt, wenn, äh, da geht es natürlich dann um Schmuggel. Alkohol, Schmuggel mhm. und oder illegale Alkoholherstellung und so ein Kram. Habe ich mir gedacht, okay. das Moonshining wird bekämpft. Ja. Und dann kommt äh, der dazu und nimmt erstmal die Ermittlungen auf ist da macht einen sehr routinierten Eindruck und verschafft sich auch gleich einen ganz guten Überblick über alles und geht dann da auch an Orte, wo die anderen Polizisten erstmal nicht drauf kommen, um halt Hinweise darauf zu finden, wie diese Explosion zustande kam. Mhm. Und natürlich, also ich meine von den Leuten auf der Fähre kann natürlich niemand berichten, weil wir sehen natürlich am Anfang, was auf der Fähre passiert und da ist halt einer der der Aufpasser dort, der sieht dann da so ein Auto wo plötzlich das Radio an ist, weil der Motor läuft und da ist aber niemand im, im Wagen und dann guckt er sich den an und sieht, da sind keine Kennzeichen an dem Auto und so und das ist alles recht shady. Dem Moment, wo er da versucht, in den Kofferraum zu gucken, mhm. sehen wir, dass da der ganze Kofferraum voll mit Sprengladungen ist und dann geht das Ding hoch. Und so findet dann Dark Carlin natürlich auch so kleine Plastikteile mit so Kabeln dran, wo eben offensichtlich wird, es gab einen Sprengsatz. Mhm. Dann kommt ein FBI-Agent dazu, gespielt von Val Kilmer, der sieht, wie Doug Carlin dort ermittelt und ist ziemlich beeindruckt davon und so dauert es nicht lange, dass er ihn bittet, bei so einer Spezialeinheit mitzumachen und lädt ihn da ein, da mitzukommen und dann gehen die in so eine ähm, ja, in, in, in so ein Ach, das ist halt so ein Zentrum, wo tausend Monitore sind und äh, übelst viele technische Geräte und ein Raum voller Leute und er kommt da rein und weiß überhaupt erstmal nicht, was abgeht und dann sieht er, dass die sich gerade Videomaterial angucken von der Fähre und Leuten drauf rum und äh, das aber zu einem Zeitpunkt, der vor der Explosion liegt. Mhm. Viereinhalb Tage liegt das in der Vergangenheit, um genau zu sein und dann erklären die ihm, dass die jetzt eine Technologie entwickelt haben, ähm, ja das ist das ist ziemlich weit hergeholt und wahrscheinlich auch nicht ansatzweise in irgendeiner form belegbar weil das geht hier im endeffekt um zeitreisen oder um, um zeitverschiebung weil die gucken sich so eine art ähm, zeitsprung an der aber eben immer genau viereinhalb tage zurücklegt mhm. jetzt ist entscheidend bei der sache dass eine der leichen die dann da auch gefunden wurde nach der explosion ist eine Leiche, die nachgewiesenermaßen vor der Explosion umgebracht wurde und also da schon im Wasser lag. Und so denkt sich da Carlin dann relativ schnell, dass es da einen Zusammenhang geben muss zwischen der Leiche, die dort gefunden wurde vor der Explosion und dann dem Attentat an sich. Und so benutzen sie diesen, diesen Zeitsprung, dieses Video von den vor viereinhalb Tagen, um die Frau, die damals natürlich noch gelebt hat, zu beobachten. Und so Hinweise auf den Täter zu finden. Und da ist dann Dark Carlin ziemlich obsessiv unterwegs. Und da habe ich schon echt so ein bisschen Vertigo-Vibes verspürt, wo ich auch dachte, okay, Tony Scott hat sich einfach gedacht, geil, Vertigo, cooler Film, packen wir noch irgendwie ein bisschen Science-Fiction-Zeitsprung und ein paar Explosionen dazu. Mhm. Aber weil so im Grunde das, was die Hauptfigur hier ausmacht, ist halt wirklich diese Obsession mit dieser, mit dieser Frau, die dann so Opfer wird. Ja, und da spielt dann natürlich auch eine Rolle, dass sie irgendwann stellen die fest, oder es, es, am Anfang ist es halt nicht so richtig klar, was das jetzt ist, was die sich da angucken und ob es da überhaupt eine Verbindung gibt. Und die versuchen das natürlich alles technisch, wissenschaftlich zu erklären, aber kommen dann natürlich auch in einen Bereich, wo man es nicht mehr so wirklich erklären kann. Und so ist es dann schon so ein bisschen eine, eine relativ wirre Handlung. Man merkt da auch, dass... Die Autoren sich eigentlich, das habe ich dann auch recherchiert, die Autoren hatten sich eigentlich mehr auf dieses ganze, auf diese ganze Science-Fiction-Komponente konzentriert, wo eben auch mehr erklärt wurde, wie das alles zustande kommt mit Zeitsprung. Und wir beobachten hier Orte via Satellitenbilder von vor viereinhalb Tagen. Und da ist aber, und das sei jetzt mal dahingestellt, ob das dann der Verleih, ob der da schlussendlich verantwortlich war oder ähm, ob Tony Scott das so um gedreht hat. Also ich meine, Producer Jerry Brockheimer, der weiß ja schon auch, was er macht. Mhm. Aber hier ist es jetzt natürlich, der Fokus ist nicht auf diesem Science-Fiction-technischen Teil. Klar, sondern es geht hier natürlich um die anstehende Bedrohung und um die Obsession von Doug Carlin mit Claire Kutschewa, heißt sie. Gespielt von Paula Patton übrigens. Ja, dann spielt Jim Caviezel noch mit, Adam Goldberg der sehr großartig an einem Satz ruft. I need more cowbell. Habe ich mich sehr gefreut. Hm. Bruce Greenwood ist noch dabei. Alden Hansen, das ist hier der der Foggy aus Daredevil, ne, der seinen Kumpel spielt. Okay, der Blonde, ja. Und, ja, den hat man hier auch total schnell erkannt. Und Al Fanning ist ja auch noch in einer kleinen Rolle dabei. Also aus heutiger Sicht schon euch oh, ein cooles Line-Up. Die war aber noch richtig klein, oder? Ja, ja. Ja, und ich war natürlich intrigued, weil Science-Fiction... Und so für Action und eben gerade diese Tony-Scott-Action habe ich ja schon auch echt was übrig. Und deswegen, ich konnte mir den gut angucken. Also der hat auf jeden Fall seine Macken und das ist aber, glaube ich, halt das Problem, weil das war natürlich jetzt auch, ne, 75 Millionen hat der gekostet. Mhm. Da ist der Verleih natürlich auch dahinter oder die Studios, dass das ein Mainstream-Film wird. Und wenn du den natürlich zu krass dann auf diese Science-Fiction-Schiene gehst, dann ja. springen wahrscheinlich eine Menge Leute ab, weil dann wird es einfach zum Genrefilm und da haben dann viele Leute natürlich keinen Bock drauf. Aber der hat schon, also dadurch, dass da einfach gefühlt auch einiges fehlt, hat er halt Lücken. Mhm. Also ich glaube, man könnte dann dieses, was sie da aufbauen, mit diesem Zeitsprung-Ding, was natürlich auch Kreise zieht, aber das würde jetzt spoilern, wenn ich darauf eingehe. Aber da wenn du da genau drüber nachdenkst, hat das natürlich Lücken ohne Ende. Aber das haben natürlich viele Filme, wo es um Zeitsprünge, Reisen oder Loops geht. Mhm. Und deswegen muss man da ein bisschen drauf scheißen. Aber es ist halt schon irgendwie schade, dass die das nicht ähm, straighter machen konnten, sondern dass es jetzt so halt schon auch eben eine große Action-Komponente hat. Natürlich steht hier auch Thriller mit dem Genre, weil das alles entsprechend bedrohlich aufgezogen ist und der, der Bösewicht natürlich an irgendwann auch von Bakalin weiß und der da entsprechend unter Druck kommt und so, ja. ja. Dann äh, Trivia Facts gibt's hier ein, zwei witzige. Einmal stand hier, dass äh, Tony Scott und Val Kilmer sich T-Shirts haben machen lassen für die ganze Crew, die die dann auch getragen haben am Set, wo drauf stand, Malcolm X, Jesus Christ and Jim Morrison, déjà Vu. How can we fail? Okay. Logisch, weil Dan Washington hat natürlich Malcolm X gespielt, Jim Caviezel, Jesus und Val Kilmer Jim Morrison gespielt hm. in einem Doors-Film. Ja, fand ich ganz nett. Und dann, ey, auch total abgefahren. Ähm, das war am Anfang, war es ein, ein bisschen ein Hickhack, ob die überhaupt da drehen können, weil kurz davor war ja Katrina. Ne? Also, weil sie in der People Production waren, 2005 hat Katrina in New Orleans auseinandergenommen. Mhm. Und dann äh, mussten sie es erst ein bisschen auf Eis legen, beziehungsweise haben sich überlegt, dann woanders zu drehen und dann haben sie aber gerade deswegen auch dort gedreht und dann eben da, weil sie halt für viele Jobs gesorgt haben und dann eben auch wohl sehr viele von den Locals involviert haben und so, haben sie erst so ein bisschen Wolle genommen. Jedenfalls konnte dann, während des Drehs gab es dann mal ähm, eine Unterbrechung oder halt eine Drehpause, weil Denzel Washington mit seinem Sohn feiern musste, John David Washington, ne, wissen wir, mhm. weil der wurde von den Rams gesigned. Ach, da war das, so. okay. Ja, ja jetzt, stimmt. Der, der hat ja auch eine Football-Karriere gehabt. Genau. So. Der war 2006 undrafted free agent, dann haben eben die St. Louis Rams den gesigned. Mhm. Jetzt ist die Härte, dass der Coach Scott Linehan von den Rams, mhm. war oder ist Jim Caviezel's Schwager. Abgefahren. Und das haben die dann erst gerafft, als das dazu kam und die halt gerade zusammen gedreht haben, haben die dann natürlich ne in den Tagen danach im Gespräch festgestellt, so ach was, krass, weil er natürlich, ne geil, mein Sohn wurde gesigned und mhm. so und dann hat wahrscheinlich Jim Caviezel irgendwie gesagt, so bekommen. okay, krass, der Coach ist mein Schwager. Mhm. So Sitzig. abgefahren, ne? Ja, witzig, was es da für Verbindungen gibt. Ach, dieses Showbiz ist doch alles eins. Sein Dorf. <lacht> ja, habe ich schon erzählt, was der eingespielt hat? Nein. 180 Millionen. Insofern hat natürlich auch das funktioniert und ich glaube, es gibt ja, also ich mein, sind seine Filme, ja. vor allem gerade die Kombi Tony Scott und Denzel Washington in der Hauptrolle, da es ja einige.
1: Das geile ist, der hat ja zweimal den gleichen Film quasi gedreht mit mit dem mit den gleichen Schauspieler und die Szenerie mit dem Zug. Der hat ja Unstoppable yeah, gemacht. Ja, Unstoppable
2: und Taking of Palam 1, 2, 3. Genau, die hintereinander, glaube ich. Yeah. Ja. Also nicht Back to Back, aber das war, um, Unstoppable bekam nach Taking of Palam. Ja. Ich glaube auch Unstoppable war, glaube ich, auch sein letzter Film. Das, das war sein letzter Film, ja. War sein letzter, Genau, sein 30. und letzter Credit. Das ist so abgefahren, dass er eigentlich die gleiche Prämisse nochmal nimmt und statt einer u nimmt er halt Zug. Ja, es ist tatsächlich nicht genau die gleiche
1: Prämisse. Ja, aber gut, okay, du meinst jetzt die Gangster und so, aber. Ja. Trotzdem, wir haben ein Gefährt, was schnell durch die Gegend fährt und äh, wo sich äh, gefährliche Begebenheiten abspielen.
2: Also klar, da sind schon Parallelen. Ja, aber ich meine, auch sind auf unterwegs also, Film. Wenn du das weiter runterbrichst, dann, wie gesagt, kannst du einige seiner Filme nehmen und da Parallelen erkennen. Und mhm. denn, gerade eben, wenn auch wenn Denzel Washington da in der Hauptrolle ist, also weißt du, ob du jetzt Déjà-vu, Man on Fire oder dann Unstoppable nimmst so. Das hat, da gibt es sehr viele Parallelen. Ja, Ja, aber eben, also deswegen meine ich ja auch bei Tony Scott, du weißt so ein Stück weit, was du kriegst. Also deswegen, man macht sich ja hier auch jetzt zu keinem Zeitpunkt wirklich große Sorgen um um die Figur von Denzel Washington. Mhm. Und das ist aber fein, für mich zumindest, weil ich kann mich da gut drauf einlassen. Hier fand ich es jetzt eben echt schade, dass die halt diese, diese Sci-Fi-Komponente dann irgendwie so ein bisschen... Ja, das war halt irgendwann absurd, weil sie wirklich da keinen Schwerpunkt drauf gelegt haben und dann wurden da mörder viele Begriffe äh, durch die Gegend gehauen und am, ja, Anf genau. am Anfang heißt es auch, also sieht es ja auch so aus, als würden sie jetzt genau erklären, wie das zustande kommt und als wäre das dann eben auch noch ein wirklich wichtiger Punkt. Mhm. Aber das ist im Endeffekt nur dieser eine Moment, um dann halt zu etablieren, so ist es jetzt. Das, die Technologie haben wir und damit musst du jetzt weiterarbeiten. So. Und äh, Ja, ist ein bisschen schade, aber finde ich, zu vernachlässigen. Ich finde, man kann den trotzdem gut gucken und das ist kein Meilenstein, aber es okay. ist ein solider Film, finde ich. Ja, das ist, glaube ich, genau das, was
1: ich damals zu kritisieren hatte. Diese, diese Sci-Fi-Komponente fand ich halt total unausgegoren mit den mit diesem Action- und Füller-Szenario und so. Das war halt so wie Next mit Nicolas Cage. Das, also so, wenn du so eine
2: Sci-Fi-Variante hast und dann irgendwie hat sich das für mich äh, ja, gebissen. Ja, aber das hatten wir in, ich hatte ja neulich Next und da hatten wir das mhm. ja auch schon. So, Dass, 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 da bist dass du, dann, du da ein bisschen besser drauf hast. Dann. Ja, eben. Ich kann ich kann das dann trotzdem das irgendwie genießen drin. und angucken. Und äh, klar es ist es eben, es ist halt schade, dass es dann nicht so wirklich aufgeht und ne, dass es halt dann am Ende nicht rund und schlüssig ist. Mhm. Aber ich glaube, das kann man eben auf die Dinge schieben, die ich angesprochen habe. Da drückst du gerne mal zwei Augen zu. Ja, also... Wie gesagt, das ist hier wirklich kein Meilenstein, wahrscheinlich noch nicht mal ein wirklich guter Film. Also, mhm. aber ich bin da trotzdem, ich konnte mir den gut angucken. Und es spricht, wie du schon anfangs gesagt hast, das spricht natürlich sehr dafür, dass ich den jetzt unter Umständen zum zweiten Mal gesehen habe und es noch nicht mal weiß.
1: Mhm. Ja. Eben. Sonst hat es ja ein paar Déjà-vues gehabt, vielleicht während des Forms.
2: <lacht> Mensch. <lacht> hat er einen, rausgehauen. Gut. Hab ich einen rausgehauen. So, Punkte. 7,1 auf einem IMDb. Metascore 59. Uh, Rotten Tomatoes 5,9 von der Kritik. Wie passend mhm. 3,7 vom Publikum. Letterboxd 3,2. Okay. Okay. Dann wollen wir mal. Den willst du raten, ja? Weil ich glaube, wir können ja... Oder? Wir haben ja Joker-Action hier.
1: Ja, wir haben Joker-Action. Okay. Ah, ich nehme den. Ah, was soll's. Ich nehme den,
0: was kostet die Welt. <lacht> Hau raus. Ähm na sieben. Sechseinhalb. Ah, shit. Schon wieder meine erste.
4: <lacht>
1: meine erste ist Pendeln. Sechseinhalb, okay. Ja, nah dran. Sechseinhalb für Déjà-vu. Von mir vier. Oder wir.
2: Wirklich? Ja, ja. Oh man, du Hater. Ich bin da zweieinhalb Punkte drunter. Mehr als vier kriegt er nicht. Hab den deutschen Titel noch gar nicht genannt. Der heißt natürlich auch Déjà-vu und dann Wettlauf gegen die Zeit. Uh. Oh herrlich dramatisch. Was den, was den deutschen Untertitel
1: angeht, habe ich mit meinem letzten Projekt äh, kann ich noch toppen. Der ist auf jeden Fall ein Highlight. Ja.
2: Da ist Aber das noch ein Meisterwerk. Da, da habe ich auch ein paar gute, ey. Da hast du auch
1: welche aus der, aus ja. der Schublade.
2: Ja. Cool. <lacht> Gut. <Und> mit meinem <lacht> nächsten Film, da gibt es keinen deutschen Untertitel. Aber ist, es, ist dir nicht auch aufgefallen, dass in den meisten Fällen, also vor allem, wenn es so ein Action, ein Thriller, bla bla, irgendwas in die Richtung ist, dann ist dieser deutsche Zutitel, den es da noch gibt, mhm. soll ja immer noch mal Bisschen für Drama sorgen. Klar. Ne, dass er zusätzlich irgendwie was generiert wird, was ansonsten offenbar nicht da ist im Titel. Ja. So bescheuert, ey. Warum nimmt man nicht so einen Titel?
0: What is your goal here? To get everybody to hate you? Because it's working.
1: Einfach what is your goal hier als, äh, als Untertitel? Das wäre doch mal was. Ja, <lacht> yeah, genau. We have no idea what we're doing. Warum gibt es nicht so einen Film? Die ehrlichen Untertitel. Ja. Okay. So. Untertitel gibt es bei meinem nächsten Titel nicht. Habe ich schon erwähnt. Und ähm, der Autor ist ein sehr prominenter Herr, der äh, die Originalvorlage von diesem Film geschrieben hat. Der wird nämlich gerne mal beschrieben mit dem unsäglichen Titel Kultautor. Mhm. Und hier geht es um den Kultautor Nick Hornby. Ah ja. <lacht> okay. Auf jeden Fall auch Wobei, mal... also tatsächlich
2: einer, von dem ich ein bisschen was gelesen habe.
1: Ja gut, okay, dann hast du also der hat ja schon Oscar-Drehbücher geschrieben, ja, die, die, die nicht aus seiner Feder kommen. Also der war schon hier mit Wild und Brooklyn und so war er schon im Oscar-Rennen und An Education.
2: Was waren das ist für ein Satz? Er hat Oscar-Drehbücher geschrieben, die nicht aus seiner Feder stammen?
1: Nee, die jetzt buchmäßig nicht aus seiner Feder schreiben, wo es jetzt keine Originalvorlage gibt. Ach so. Und okay, dann okay. hat er aber wiederum äh, große Bücher geschrieben und bekannte Bücher, die du sicher auch gelesen hast. Die, später zu, zu Film rumgekommen sind. Ja, so High Fidelity und sowas. High Fidelity und sowas, richtig. Wobei du jetzt schon das Beispiel genannt hast von dem Film, der nach Amerika umgesiedelt worden ist von der Handlung. Mhm. Ansonsten ist er ja eher so im Vereinigten Königreich unterwegs von einer Story von der Handlung. Und da spielen auch mal seine Bücher, also eigentlich immer. Ja. Also Fear Pitch ist, glaube ich, auch von ihm gewesen. Das haben die auch nach Amerika verbracht in so einem Baseball-Szenario. Mit Drew Barrymore damals. Mhm aber jetzt soll es um eins seiner äh, jüngeren Bücher gehen, nämlich aus dem Jahr 2018, da hat er das Buch Juliet Naked geschrieben. Mhm. Und das wurde verfilmt und den Film habe ich mir angeguckt, der ist tatsächlich auch im Jahr 2018 entstanden, also sehr, sehr frisch. Und äh, über den rede ich jetzt. Regisseur des Ganzen, Jesse Peretz, Regisseur von Our Idiot Brother mit Paul Rudd, ein ganz lustiger Film, hat viel für Serien gemacht, äh, Nurse Jackie, Glow, Regie geführt bei ein paar Folgen. Hier Shrink Next Door, da da mehrere Folgen inszeniert. Mhm. Und äh, das Drehbuch wurde geschrieben von drei verschiedenen Autoren. Einen davon würde ich hervorheben, das ist Jim Taylor. Der war immerhin dreifach Oscar nominiert, hat einmal den Oscar bekommen für Sideways. Also das ist auf jeden Fall auch ein Hochkaräter. Mhm. Und ähm, hast du schon mal was gehört von dem Film, Juliet Naked?
0: Ja, also zumindest klingelt bei dem Namen irgendwas. Gehört offensichtlich nicht zu den Büchern, die du gelesen hast? Nee. Okay. Ähm,
1: Darstellerriege, Rose Byrne und Chris O'Dowd aus Bridesmaids wurden hier wieder vor der Kamera vereint. Auch zwei Namen, die man kennen könnte. Und ähm, die sind seit 15 Jahren in einer sehr, sehr zu Routine verkommenen äh, Beziehung. Mhm. Wo die halt merken, okay, die haben sich nicht viel zu sagen, die schlafen nicht mehr miteinander. Und so ein bisschen die Liebe und die Leidenschaft und das, äh, das Herzchen in den Augen hat sich... Ähm, hat sich verflüchtigt.
0: <lacht> mhm. <lacht> da lacht er. Okay, we're just not reacting to that. Okay, okay, okay.
1: Das ist, ist das Gegenteil von not reacting auf jeden Fall. Ähm, und Chris O'Dowd ist ziemlich fanatisch. Er hat nämlich den Fanclub von so einem verschollenen Rockstar. Tucker Crow. Und Tucker Crow hat vor ewigen Jahren... Mit in seinen 20ern irgendwie ein Album rausgebracht, was von ihm absolut vergöttert wird, wo er fanatisch unten in seinem in seinem Keller, in seinem Zimmer hat er halt so einen Schrein aufgebaut mit Zeitungsartikeln und Postern von Tucker Crow. Der ist nämlich von einer Nacht zur anderen komplett verschwunden. Keiner weiß, wo er ist und was der treibt. Mhm. Und seitdem ist äh, Chris Adult charakter halt immer hinterher irgendwie, er zerlegt halt jeden seiner Songs und kennt halt jede Note auswendig, weiß halt alles über Tucker Crow und so und äh, verfolgt halt so ein bisschen diese Legende von ihm. Okay. Und Rose Byrne hat sich mal im Internet über die Webseite von ihrem Freund mal so eingeklinkt und hat in das Forum reingeschrieben, wie sie, die, wie sie den einen Song, diesen berühmten Song Juliet Naked, nämlich so sieht. Und hat, ist da relativ kritisch angegangen.
2: Und das und, fand ein, aber er weiß natürlich nicht, dass das sie war.
1: Nee, er weiß es nicht. Mhm. Und ähm, das fand ein Herr besonders erfrischend, der sich dann daraufhin gemeldet hat, Das nämlich Tucker Crowe himself, Ah, ja. Er meinte nämlich, endlich mal jemand, der den Nagel auf den Kopf trifft. Das ist nämlich nicht das Meisterwerk, was ich damals geschrieben habe. Okay. Denn die Dinge sind doch manchmal anders, als man, als man denkt und so. Und er wird halt von allen vergöttert und dann fängt sie so eine E-Mail-Freundschaft an mit Tucker Crow und schreiben sich halt so ein bisschen hin und her. Mhm. Der ah. wird gespielt von Ethan Hawke. Ah ja. Ethan Hawke spielt den alternen so ein bisschen ergrauten Rockstar Tucker Crow, hat so ein bisschen Bäuchlein gekriegt, hat da halt so einen kleinen Jungen... Und ähm, hat sich komplett zurückgezogen halt von, diesen, von dieser Musikbranche.
0: Äh, mhm. Und auch von dem E-Mail-Kontakt weiß der Mann wahrscheinlich nichts. Nee, davon weiß der nichts. Der wiederum fängt eine Affäre an mit einer Arbeitskollegin von ihm. Mhm.
1: Weil er ja natürlich auch erzählt von Tucker Crow und sie ist total fasziniert und mag die Musik auch total im Gegensatz zu Rose Byrne, seine eigene Frau. Und das ist für ihn natürlich schon ein Punkt genug, dass er sich so zu ihr hingezogen zugeführt, dass sie in der Kiste landen. Kann ich verstehen. Und dann trennen die sich. Oha. Und äh, wo sich ihr Mann dann von Rose Byrne getrennt hat, also ihr Freund, ist natürlich der Weg frei, ein bisschen Gefühle für Tucker Crow zu entwickeln. Natürlich. Und äh, der besucht sie dann. Und das ist eine ziemlich lustige Begegnung zwischen, zwischen Chris O'Dowd und äh, und Ethan Hawke, der einfach nicht glaubt, dass er das ist. Und er fühlt sich ja total verarscht, als sie ihn halt vorstellt, so als Tucker Crow mhm. Und er sagt so, ja, ja, genau. Und du bist Merlin Monroe und ich bin hier äh, John Johnson und so hin und her. Und geht erstmal davon, bis er dann wirklich checkt, das ist er.
2: Aber müsste der nicht auch wissen, wie er aussieht?
1: Also klar, ist viel Zeit vergangen. Das ist 30 Jahre her, ja. Ja, okay. ja, Also er vergleicht dann zu Hause, wo er zu Hause war. Und die sagt so, ja, sei ihm denn ähnlich. Dann fängt er halt an, so seinen alten Plattencover rauszuholen, weil er auch so ein bisschen so im Halbschatten ist, so, mhm. weißt du, so halt in jungen Jahren und so Also. Es gibt ja auch keine richtigen Fotos von ihm, weil weißt ach so du, okay. war ja ein Album und dann weg vom Fenster. Mhm. Das ist ja so ein Mysterium, was mit ihm aufgebaut wird. Naja, okay. Aber er fängt dann an, die Bilder zu vergleichen und denkt dann so, okay, vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht. Und da geht es so ein bisschen um diese äh, um diese Beziehung von Rose Byrne, also um diese Dreieckskonstellation. Chris O'Dowd, der sie dann auch so ab einem bestimmten Zeitpunkt natürlich zurück will. Und Ethan Hawke als alterne Rockstar, der einsieht, dass er halt die erste Hälfte seines Lebens komplett verplempert hat weil es du, so komplett verballert hat und hat irgendwie sieben uneheliche Kinder mhm. und wird jetzt Opa von seiner ältesten Tochter, weil die ist jetzt schwanger und äh, kann sich halt nicht damit anfreuen, dass er jetzt auf einmal Großvater wird. Aber irgendwie fängt er das dann an, im Laufe des Films zu embracen und dann so seine Familie zu akzeptieren und auch die ganzen Fehler, die gemacht haben, sagt er gemacht hat und sagt, okay, dafür will er halt in der zweiten Hälfte seines Lebens halt alles richtig machen. Mhm. Das ist die Story von Juliet Naked. Also sehr, boah, das klingt, <lacht> ja, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen sehr, äh, wie sagt man? Gewöhnlich. Also ja. hat man schon in der Form gesehen. Das ist, äh, das ist es halt, das klingt sehr generisch oder halt schon ja, da gewesen. Ist. Ja. ja, ja, es ist. Das ist schon da gewesen, generisch. Ich meine, Rose Byrne ist natürlich wieder bezaubern die mag ich ja total in den Film. Mhm. Die macht das auch wieder gut. Was ich äh, erstaunlich finde, ist, dass die im sechs Monat schwanger war während des Drehs. Das hat man hier, das habe ich hier nicht gecheckt. Also, man hat die Perspektive wohl immer so geschickt gewählt, äh, dass man nicht gesehen hat, dass die im sechsten Monat da irgendwie ist. Mhm. Fand ich auch interessant. Und die zeigt die auch insofern Einsatz, dass sie sich während der Dreharbeiten die Fingerkuppe abgehakt hat an einem Mixer. Da musste ihre Fingerkuppe musste wieder angenäht werden. Äh, so einen Unfall hatte man dann hier auch. Aber so blutig geht es in dem Film Juliet Naked nicht zu. Also, das ist natürlich eher fürs Herz und ähm, ist unterstrich wirklich generisch, was du gerade sagst. Ist, was, so, äh, was so die Hornby-Vorlagen angeht, also auch, auch hier Border Boy und so ist um einiges besser. High Fidelity sowieso, da kommt er nicht ran. Also, Juliet Naked ist zu vernachlässigen. So würde ich es mal zusammenfassen. Aber konntest du gucken oder ja, war das schwer nervig? Nee, ich konnte es gucken. Nervig war nicht, aber es war halt sehr harmlos. Ja. Unterm ja. Strich war es harmlos, so kann man es formulieren.
0: Okay.
1: Ja, mhm. also Verhalten, Empfehlung hier, wenn ihr jetzt so ein bisschen einen kleinen Film fürs Herz sehen wollt, dann von mir aus, aber ich übernehme da keine Verantwortung. Mhm. Aus dem Jahr 2018 geht 97 Minuten.
0: Das war schon von mir. Da hier die 90 Minuten, oder? Mhm. Okay.
1: IMDb 6,6, hat einen Metascore von 67, Rotten Tomatoes 6,9. Von Audience gibt's 3,7. Letterboxd ein bisschen
2: kritischer, 3,2. Mhm. Ja, aber das ist ziemlich genau der Bereich, in dem ich dich auch eingestuft hätte. Es klingt sehr nach 6,5 oder 6. Du hebst dir den Joker für das letzte Projekt auf? Ja, ist das die Strategie? Jokers, Joker sind für Pussies.
0: Ach so,
1: gleich ja. <lacht> du willst also den Joker nicht einmal einsetzen, und sagen, siehst du, ich hab dich trotzdem gefickt.
2: Ja, hat das schon der gut Plan. geklappt mit meinem ersten Tipp, der gleich mal ziemlich daneben war. Ähm, nee, aber also, ich hätte ich mal besser den ersten geschoben, ne? Das war natürlich mhm. weiß man hinterher immer. Ja, wie gesagt, also es würde mich wundern, wenn ich mehr als einen halben daneben liege, weil es klingt wirklich so nach sechseinhalb oder sechs. Ich sag wegen Rose Byrne sechseinhalb. Schade. Oh shit. <lacht> <lacht> sechs. Natürlich. Fucking hell. Okay.
1: Sechs Punkte für Juliet Naked an der Stelle.
0: As that was coming out of my mouth I knew that it was wrong. <lacht> Das ist leider so.
2: Ja, der war treffend. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu was ganz anderem.
0: Weil mhm.
2: ich glaube, das hat man so noch nicht. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt setzen sie es in Werbespot oder was? <lacht> nee. Aber den könnte man tatsächlich als Porno bezeichnen.
1: Okay, das hat man
2: tatsächlich noch nicht. Ne? Naja. Premiere.
0: Ja. War
2: das also, der erste
1: Porno, den <lacht> du
0: gesehen hast?
2: Hey, klar. Ich war völlig außer Rand und Band. Musste dann auch zwischendurch immer wieder unterbrechen, um äh, kurz an mir selbst rumzuspielen. Sage mal. Deswegen, das waren so äh, vier, fünf Sessions auf die 95 Minuten verteilt. Okay. Haben wir schon mal einen Rhythmus festgelegt. Ey. Ja. Okay. ja. Es, Is it still the greatest movie in history? <lacht> uh, oh ja, ganz ganz weit oben, ey. Nee, das... Ich bin da gerade so ein bisschen... Intrigued, weil, also wir hatte ja neulich hier diesen ähm, französischen Film, den mir Manu aufgetragen hat. Ach so. Hm. Und das war ja auch schon so ein Film aus den 70ern und da gerade so in der Zeit wurde ja gerne mal ähm, Sex mit allen möglichen Genren kombiniert. Mhm. Jetzt, also bei Roland hieß der Herr, ne? da war es ja dann primär eben so Horror-Vampir-Gedöns, was er dann eben mit Sex kombiniert hat. Aber es gab dann ja auch so, so Science-Fiction-Sex-Filme und so. Und dann gab es ja auch oftmals von diesen Filmen unterschiedliche Schnittfassungen. Mhm. Und dementsprechend ist dieses Porno-Element natürlich nur je nach Schnittfassung vorhanden. Okay. Trotzdem ist dieser Film hier genremäßig. Porno und Horror, also Ex und Horror, deswegen auch ein Ex-Rating. Ne?
1: Also in einer Schnittfassung gibt es hier camshots und Analverkehr und in der anderen Schnittfassung ist es ein Astreiner Horrorfilm, oder? Ja, äh, <lacht> nee, also Astreiner
2: Horrorfilm okay. ist es glaube ich in keiner Schnittfassung, aber ja, es gibt, es gibt auf jeden Fall Versionen, wo hier einige Körperflüssigkeiten zum Einsatz kommen. Und dann äh, gibt es bestimmt auch eine Version, wo das alles nicht zu sehen ist. Also ich habe da so ein bisschen was okay. nachgelesen, habe dann auch irgendwann den Überblick verloren, weil es ist wirklich krass. Also es geht schon mit dem Titel los, wo es dann eben auch je nach Schnittfassung sehr unterschiedliche Titel gibt. Mhm. Ja. Die Version, die ich jetzt gesehen habe, heißt Dracula sucks. Okay. <lacht> Aus dem Jahr 1978.
0: Der heißt auf Deutsch
2: Liebling. Du beißt so gut. Ach du Scheiße. Mit dem Zusatz noch, Draculas heiße Nächte. <lacht> oh mein Gott. <lacht> äh, ich find, ey, die, zieh dir die Tagline rein. This time, the count is not just going for throat. Okay. <lacht> so, ich habe mir noch die Alternativ... Ratio <lacht> incoming. Ich habe mir noch die Alternativtitel aufgeschrieben. Die heißen zum einen Draculax, ne? also wegen dann einfach dem Ex... Hinten dran. Wegen X-Rating und so. Uh, The Coming of Dracula's Bride. Riesen-Karlauer. Ja, Riesenwortspiel So die softporn version heißt Lust at First Bite. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch die bekannteste dann. Mhm. Es gab dann auch, glaube ich, zwei Jahre später gab es ja... Ähm, Uh, fuck auch, der heißt auch glaube ich Last at First Bite oder Love at First Bite. Das war dann so ein so ein äh, Draculas Spoof. Mhm. Und da haben auch ähnliche Leute mitgespielt. Deswegen gibt's ja auch, äh, habe ich gelesen, gibt's so ein bisschen Verwirrung, ob das dann der gleiche Film ist, den die dann auch nur als Comedy geschnitten haben, aber das ist wohl ein, ein eigenständiger Film. Ja, dann eben äh, diese X-rated Version die eben entweder Dracula Sucks oder Dracula's Bride heißt. Und dann gab es noch eine UK-Version, die hieß This Vampire Sucks. <lacht> okay. <lacht> ja, und die Handlung ist, ist herrlich einfach. Also Graf Dracula, der hat ein Schloss erworben, was neben einer Nervenheilanstalt liegt. Mhm. Das ist irgendwo da in England auf dem Land und ist halt so eine so eine Nervenheilanstalt, also eine psychiatrische Klinik und im Haus nebenan zieht Dracula ein. Naja und dann werden nach und nach die Patienten in dieser Anstalt gebissen von ihm und seinen Vampirbräuten mhm. und so machen die sich halt sukzessive über Patienten und Belegschaft dieser Anstalt her, um dort eben ihre Blutsucht und natürlich auch ihre Sexsucht zu befriedigen. <lacht> Interessante Story. Ich total, Alter. Das ist, also... Ja, ich habe zugegebenermaßen nicht erwartet, dass das so viel Sex beinhaltet, den man dann auch zu sehen bekommt. Das war mir im Vorfeld nicht klar. Okay. Ja. Regisseur Philipp Marschek, der hat ganze 14 Credits, der hat zwischen 71 und 85 diese 14 Credits zustande gebracht. Der hat halt auch einfach, ja, da sind schon einfach auch primär Pornofilme dabei. Einen fand ich sehr interessant vom Titel, der heißt passionately ist mehr 84, ja. Und <lacht> äh, der ist auf jeden Fall 2014 auch gestorben und also wie gesagt hat jetzt nicht das riesende Erbe mit seinem Schaffen hinterlassen. Von mir kriegst du ein T-Shirt auf jeden Fall zu dem nächsten Geburtstag. <lacht> <lacht> wo das <draufsteht. lacht> passionately ja, äh, der Film ganz ist groß, ich. ich glaube es ist, ist tatsächlich eine Dame, die so heißt in dem Film aber nichtsdestotrotz, das ist vielleicht auch einer den ich mir mal angucken muss, aber es ist halt einfach primär Pornos, wirklich echt krass abgefahren, ja, geschrieben hat das sein Sohn Daryl Marschick, David Kern und natürlich ist Bram Stoker als Ursprungsmaterial auch noch mit angegeben Ja und Dracula wird hier halt original von einem porno gespielt okay, Jamie Gillis der hat halt einfach 443 Credits dadurch. <lacht> und das Schöne ist, aber der ist wirklich äh, klassisch ausgebildeter Schauspieler. Okay. Der ist dann halt irgendwann, weil der, der war in New York am Hasseln, ich habe so ein bisschen was nachgelesen und hat dann halt so, so Jobs gemacht, wie man sie halt macht, mit Kellnern und Taxifahren und so und wurde dann halt irgendwann angesprochen, hm. dass er ob er dafür ein Magazin irgendwie mal nackt posieren könnte. Und ist, hat darüber dann ein bisschen Geld verdient und ist halt so in die Pornobranche gerutscht. Und hat dann schon auch mal immer wieder versucht, als richtiger Schauspieler Fuß zu fassen, aber das war halt unmöglich. Und so ja, hat er auch ziemlich viele Preise. Ich glaube, was habe ich notiert? Elf Preise hat er in der Pornobranche gewonnen, so als bester Darsteller und so. Also hat dann halt da Karriere gemacht. Das ist wahrscheinlich nicht vergleichbar, aber ja. Mhm. Ja, und ich glaube, wirklich also der einzige Name, den man hier kennen könnte, wenn man nicht gerade regelmäßig und oft Pornos guckt. Vor allem auch dann ja natürlich primär alte Pornos und ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand macht, äh, weil das sind ja halt wirklich primär große Namen aus dem, aus dem Porno-Business. So Annette Haven, John Holmes. Ich glaube, den kennt man, weil der Typ ist schon eine Legende. John Holmes ist wirklich eine Legende, ja. ja. Den kennt man tatsächlich. Der ist ja auch dabei. Paul Thomas ist auch so ein Name, auch absurd viele Credits sowohl als Schauspieler als auch als Regisseur der hat tatsächlich auch ein paar Sa als Regisseur ein paar Sachen gemacht die die nicht Porno sind aber mhm. finde es mal so lustig wenn du bei denen dann die IMDb Accounts anguckst ne es halt einfach immer also Paul Thomas alter paar hundert Credits als Regisseur und aber auch ein paar hundert Credits als Schauspieler okay weil da halt einfach so viel produziert wird ja eben und dann also John Leslie ist da halt, glaube ich auch noch ein großer Name und der einzige der hier halt wirklich den ich so gefunden habe in dem Cast der auch eben noch normale Filme gedreht hat, sagen wir mal, das ist Reggie Nalda. Der spielt hier Dr. Van Helsing. Und das war, ist auch sehr witzig, der hat 61 Credits in seiner Vita und hat voll oft Pseudonyme benutzt. Weil der ist ursprünglich Österreicher und hat da eben aber quasi so als Reggie Nalda äh, legitime Filme gedreht und dann aber eben so, sobald es ein bisschen schlüpfrig wurde, hat er dann irgendeine AKA verwendet. Und hier ist er als Detlef van Berg gelistet. Okay. Der war zum Beispiel, du kennst ja in den Hitchcock-Film hier, The Man Who Knew Too Much. ja, Der Mann, der zu viel wusste. Mhm. Da spielt er diesen französischen Schützen, diesen Attentäter. Okay. Der eine ziemlich narbige Fresse. Ist ja, und das ja, kennst ja, du nicht. auf jeden Fall. Ja, ja, eben, aber das ist hier der, der einzige Name. Den muss ich auch mal wieder gucken. Ist lange her. Und ich glaube, das ist auch einer der wenigen, der sexuell nicht zum Einsatz kommt. Sie Überlege ich gerade, ja. <lacht> Gut. Leute mit Namen wurden gemobbt. Meinst du? Die durften nicht ran. Die durften nicht hässlich. ran. Ja, der, Ach ey, du, der hat in einem Interview über die Dreharbeiten lange danach dann auch mal gesagt, dass das halt auch so ein ziemliches Chaos war, dass die, also zum Teil am Set, haben die dann mit Bleistift noch jetzt irgendwas für die nächste Szene geschrieben, so an Dialog. Und dann hieß es so, jetzt lern das mal kurz und dann drehen wir das gleich. Also so. On the fly. On the fly mitgeschrieben, äh, umgeschrieben, wie auch immer. Und es ist halt wahnsinnig konstruiert und es, ja, <lacht> gibt dann halt zwischendurch einfach wirklich Sex. Ich muss schon sagen, also ich war, als dann so der, der erste Blowjob real gezeigt wird, war ich schon kurz irritiert, weil wie gesagt, ich hab, <lacht> hab's nicht, okay. hab's nicht kommen sehen. Literally. Und dann. Literally. Weil es, es fängt dann, an wie so, eine, wie so ein schlechter Horrorfilm und natürlich merkst du dann schon auch vereinzelt, beim Schauspiel denkst du dir so, okay, fuck, also so B-Movie-Niveau wäre wahrscheinlich noch diplomatisch ausgedrückt und zum mhm. Teil spielen die das halt schon echt schwierig drüber. Aber das hatte man ja eben bei Roland auch so, ne? Und dann, wenn man sich ja, wenn das stilistisch irgendwie ein Guss ist, so kann man sich ja drauf einlassen. Aber das ist jetzt hier auch nicht die die wahnsinnig stylische Kameraarbeit oder so und dann ist da, wird da eben diese Anstalt etabliert und dann das Haus nebenan und dann <lacht> ist da ist da einer der Anwesenden, der sieht dann, dass da so ein Klavier steht und dann sagt die eine so, ah, okay, dann spiel doch mal was. Und dann sagt sie, was weißt du was, ich spiele und du singst. Na, alles klar, ja, was willst du solchen spielen? Und dann sagt er ja, hier kennst du uh, Swing Low, Sweet Chariot. Ja, alles klar, spiele ich. Und dann <lacht> spielt er das und er singt halt so voll gospelmäßig dieses Lied dazu und parallel ist dann der eine Arzt draußen mit der Lady zugange und sie geht halt vor ihm auf auf die Knie und nimmt seinen Schwanz in den Mund, während dann die andere Gruppe da diesen Gospel singt. Und ich dachte erstmal so, okay, mhm. was hat der Regisseur sich dabei gedacht? Das ist abgefahren, okay. Aber, na ja, also, wie gesagt, ziehen sie durch, inklusive Kampschat. Und das ist auch also, das ist so ein forciertes Konzept stellenweise, weil Dracula, der beißt den Ladies dann gerne mal in die Brüste Deswegen, also wir sehen hier natürlich Unmengen nackte Haut. Und ähm, dann spritzt er da drüber, um das dann irgendwie zu vermengen und nochmal abzulecken und reinzubeißen. Also ist alles ganz weird. Okay. Also es gibt ja schon zumindest die ein oder andere echt interessante Sexszene, auch wenn ich das natürlich in der expliziten Form nicht gebraucht hätte. Also Hast du ein bisschen Inspiration gekriegt auf jeden Fall. Nee, wie gesagt,
1: echt nicht. <lacht> nee. Aber du warst ein bisschen überrascht
2: über die expliziten Szenen. Total. Aber das ist, die Überraschung ist dann halt beim ersten Mal nur so und dann war die Tonalität ja klar. und Aber das, die sind zählbar, diese Szenen. Es ne? ist jetzt wirklich nicht wie ein Porno, dass die ganze Zeit gefögelt wird und mhm. zwischendurch äh, kommt dann einer und fragt, warum liegt da Stroh. Sondern es ist schon eine Handlung. Und mhm. dann aber plötzlich wird dann halt... Also eben nicht plötzlich, sondern es ist dann schon noch in der Handlung einigermaßen erklärt, warum es da jetzt zum Sex kommt.
1: Okay, naja gut, macht doch mehr Sinn in so einem sleazigen 70er Jahre Film, als wenn du jetzt bei Crocodile Annie auf einmal so eine Cream Pie Szene hast oder so, das wäre auf jeden Fall komisch. Ja, eben. Aber hier. Überrascht es wahrscheinlich nicht allzu sehr. Okay.
2: Ja, aber es hat so ein bisschen zur Stimmung gepasst, weil ich habe mir eben auch neulich hier diesen Thriller angeguckt, unseren Auftragsfilm, über den wir demnächst sprechen. Ja. Und äh, der geht da ja in ähnliche Richtung. Und Deswegen, ja, wie gesagt, habe ich gerade deswegen dann zwischendurch auch wieder Tony Scott, weil äh, das ist dann schon ein bisschen weird so. Das ist halt weit entfernt von jetzt einfach einem normalen Film. Auf
1: jeden Fall. Ich habe auch mal so einen abgefahrenen Film aus den 70ern gesehen, der auch äh, so ein Erotikfilm ist mit so einem Werwolfartigen Monster. Das Beast hieß das. Mhm. Französischer Film, La Bette, oder so glaube ich, hieß mhm. der im Original. Und ähm, da ging es auch so so ein riesiges Werwolfmonster, was dann irgendwie Frauen vergewaltigt und das spielt spielte auch so in weiß nicht welchem Jahrhundert, irgendwie vor 300 Jahren oder so, also so Versailles-mäßig hier so, weißt du, so, da sind halt die Frauen mit diesen, so Zeit der Unschuld, weißt du, so von, mhm. von der Optik und von den Kleidern und von, Klar, den, ja. von der Aufmachung. Und da ist halt so ein, so ein Biest hat hat er sein Unwesen getrieben und hat dann auch irgendwelche Frauen beglückt. Mhm. Das war auch ein seltsamer Film auf jeden Fall. Den habe ich, hab ich mir angeguckt mal. Das ist äh, abgefahrene Scheiße.
2: Also es gab hier schon auch ein paar Momente, wo ich wirklich lachen musste, weil es halt witzig ist, wenn dann eben, die eine, von der du schon weißt, ah, die wurde schon gebissen und dann äh, kommt es zum Sex mit einem anderen Typen mm. und dann erstmal läuft alles nach Plan und plötzlich äh, hat sie halt seinen Schwanz im Mund und äh, dann empuppt sich, dass sie ein Vampir ist und dann beißt sie mal erstmal fett in den Schwanz. Oha. Ja. Hört sich nochmal. <lacht> Krass krassen Story an. Aber es ist halt wirklich, es ist grober Scheiß, Alter. Also es ist auch eben lange nicht so, dass ich dem hier stilistisch was abgewinnen kann oder so. Also das Einzige, wofür ich hier Props geben kann, sind die Brü also Brüste halt in Hülle und Fülle. Okay. Und ansonsten, ja, also ich muss sagen, Jamie Gillis, dafür, dass der sonst nur Pornos gedreht hat, spielt er das hier wirklich erträglich. Und also nicht so, dass, dass du dich die ganze Zeit fremdschämen musst oder so. Wenn, also, ne, jetzt gemessen an diesem komplett absurden Szenario. Mhm. Naja, das finde ich schon lustig, wenn man dann so liest, was, was es eben mit diesen alternativen Versionen, was sie dann für die jeweiligen Märkte versucht haben, draus, draus zu machen. Mhm. Ja, die Härte war, warte mal, das muss ich jetzt einmal nochmal nachlesen, weil das wirklich witzig ist. Also, die, es gibt nämlich noch eine indische Version von dem Film. Man, wo war denn das bei, bei einem Libby mit den Alternate Versions irgendwo weit unten, ne? Ähm, und in der, in dieser indischen Version haben die dann nämlich, ähm, Szenen reingeschnitten aus irgendeinem 80er Jahre, warte, wie war das? Genau, in Indien heißt der American Dragula mit G. Der ist nur 65 Minuten lang, mhm. kommt alles, was Sex ist, ist raus. Also Nacktheit und Gewalt auch. Also es ist dann eigentlich komplett harmloser Film. Okay. Und stattdessen haben die da Szenen aus Ghoulies von 1985 reingeschnitten. Alter, ja, Ghoulies kenne ich mit den kleinen Viechern, ne? <lacht> du Echt, denkst ja? so, hä? Was hat das damit zu tun, Alter? Das ist also so völlig random. Ja. Ja, und immer, also es gibt ganz unterschiedliche Schnittfassungen hier, weil wie gesagt, da hast du mal eine Version komplett ohne Sex, dann eine Version mit Sex, aber halt ohne ähm, explizite Bilder, also die mhm. Soft, Softe Version, soft porn und so. Also ja, ganz dubios. Aber ich glaube, dann hast du erst recht nichts von dem Film. Also so, ja, hast du halt also die, die Pornoszenen sind wirklich die größeren Schockmomente als jetzt das, was hier sonst so als Horror funktionieren sollte. Okay. Also aus Horrorsicht das ist ein katastrophaler Film aus aller, aus allen anderen Blickwinkeln eigentlich auch. Also es ist wirklich kein geiler Film echt, der ist ganz schön scheiße.
0: <lacht> Ziemlich scheiße. Okay,
3: ja. I'm going to make this way harder than it needs to be.
0: Harder, verstehst <lacht> du? Ha! <lacht> Hat er wieder einen rausgehauen, ey. That's what ja. she
4: said.
1: Ja, diesmal literally, Freunde, mm -hmm. dieses Sample zu nehmen. Naja,
2: Abgefahren. also du, äh, wenn man also, weiß ich nicht, müssen jetzt vielleicht auch mal eine weibliche Stimme zu so einem Film hören. Wäre mal interessant zu wissen. Ja, kann man Isa als Auftragsfilm mitnehmen, wenn sie das nächste Mal
1: da ist. Das ist ja, kein Thema. Wir haben da was für dich vorbereitet. Lass gehen mal, mal Alien, jetzt. jetzt ich würde gerne mal eine weibliche Meinung haben.
2: 95 Minuten
1: Horrorporno. Oder wir, wir gehen mir die indische Version. Ja, genau. 65 Minuten Version mit Gullis zusammen. Krass, Messup. Oh Mann. Ist ja völlig random, Alter. Das ist, ja. Als wenn du bei Barry Linden auf einmal so. Den Red Line reinschneidet Alter, irgendwie
2: im Moment. <lacht> ja. ist vollkommen geil. Ja, ist echt komischer komischer Mashup. Keine Ahnung, okay. was da der Plan war. Ja, Dracula sucks. Liebling, du beißt so gut. Es gibt kein Metascore. Surprise, surprise. Es gibt aber auch keine Rotten Tomatoes Bewertung. Okay, gar nicht. Ja. Den haben auf Letterboxd, wie viel waren es? 280 Leute oder so gelockt. Krass. Also es ist definitiv mal wieder etwas von der skurrileren Sorte. Ich bin mal gespannt, was du da äh, machen wirst bezüglich Poster dafür finden. Ja, da bin ich auch gespannt, ja. <lacht> This time
0: the count is not
1: just going for throat. Oh, hast du mich God, vor der Herausforderung Voraus-, gesetzt? Ja. Yeah, aber aber es gut, ich meine, wenn ich jetzt gar nichts finde, dann nehme ich halt das Poster von Goodies und pack das einfach.
0: Halt streichst es so schlecht durch. Schreib rüber. Ein Schreib den Titel rüber, genau. <lacht>
2: Ja, geil. Äh. Ja, also ich habe nur ein IMDb und ein Letterbox score Okay, immerhin. IMDb 4,9, Letterboxd immerhin 3,1. Ui. Und da bin ich natürlich bei beidem nicht. Also, das kann ich dir verraten. Ja, das klingt auf jeden Fall nach krassen Scheiße. Ich muss hier schieben. Das ist zu schwer.
1: Ich nehme hier meinen Joker. Na, ah, clever. <lacht> das, ist mir, das ist mir zu heikel hier, die Geschichte.
2: <lacht> ja, kann ich gut verstehen. So, und wir betreiben jetzt kein Rabbit Hunting, sondern ich verrate einfach, wie viele Punkte ich hier gegeben habe. Mach richtig. das. Zwei. Zwei Punkte. Ja. Oha.
0: Da ist die Gruft der Vampire schon äh, besser weggekommen.
1: Siehst du Ach so? Achso, nee, der war ja von Manu, sondern von nee, dir ach, war Du ja,
2: meinst, äh, ja, äh, Le Frisson de Vampire. Le Frisson de Le Vampire, Frisson richtig. De Vampire. So, ja. Der war es, ja. Der ja, der, der, weil der halt wirklich Style hat und das ist hier. Es gibt hier schon einzelne Einstellungen, wo ich dachte, ah, okay, das ist im Ansatz ganz cool. Und dann machen die aber auch so ein paar Spielereien, ey, die so unnötig sind und ja, schwierig. Echt, ja. Jetzt muss ich mal gucken, ob den wirklich mal jemand gesehen hat, den ich vielleicht kenne. Das ich würde ich mich, mich
0: nicht vorstellen
1: wollen. bei den 200 äh... Nee, das wäre schon ein krasser Zufall. Ach so, wie ist der da? Also nicht unter Dracula Sacks, sondern. Doch.
2: <lacht> okay.
1: <lacht> Dracula Sacks,
2: 1978.
1: Da war no matches. Irgendwas bin ich falsch. Schwerkular <lacht> mit C, oder?
2: Ja. Nee,
0: kommt nicht. Okay.
2: Ja, dann... Egal. Wirst du da einen der anderen finden, bestimmt. Also, wie gesagt, hat er ein paar Titel? Vielleicht, ja.
1: Vielleicht finde ich ihn unter den anderen Titeln.
2: Ja. Na gut.
1: Abgefahrenes Zeug hast du mitgebracht. Mhm. Dann muss es der dritte Film rausreißen, auch ratemäßig. Jetzt komme ich erstmal zu meinem letzten Projekt. Ja. Und, ähm, Aber clever gespielt. Oder? Aktuell sieht es ja gut aus bei dir hier. Ja, du kannst ja jetzt auch chillen, oder? Ja. Du hast ja beide geraten, insofern musst du den ja nicht raten. Der ist ähnlich eh tricky wie die ersten beiden, weil so einen richtigen Knaller habe ich jetzt heute nicht dabei. Na toll. Zum ja. Scheitern verurteilt von vornherein. Sozusagen. Nein, was heißt zum Scheitern verurteilen? Ich weiß ja mal nicht, was ich mir da angucke.
3: what schießt er.
1: Sehr... Ja. Richtig, aber auch ein Film, der äh, nicht allzu häufig gesehen worden ist. 2100 Leute immerhin haben den äh, haben den Film, den ich jetzt vorstelle, geguckt. Das ist jetzt auch nicht auch nicht so viel. Mhm. Da hast du mich zwar heute getoppt, aber immerhin auch ein Film, den nicht viele auf dem Schirm haben. Und der Name ist Rob the Mob. Mhm. Und auch ein ziemlich herrlicher deutscher Untertitel: Mafia ausrauben für Anfänger. Schon die ganze Handlung umfasst im Untertitel, das ist so lächerlich, Alter. Ja, yeah. surprise, surprise. Ja. Raymond De Felita war der Regisseur, hat wenig Credits, hat nicht viel gemacht, was man kennt. Der hat aktuellen einen Film, Stano heißt er über einen äh, Baseballspieler, eine Filmografie. Joe Manganiello spielt den mhm. und ähm, passenderweise Sofia Vergara spielt seine Frau in den Film. <lacht> ähm, das ist vielleicht ein Film, den der ein oder andere auf dem Schirm haben könnte, ansonsten alles anders eher unbekannt. Auch der Autor Jonathan Fernandes, sehr unbekannt, hat vier Credits, hat ein paar Episoden Star Trek Enterprise äh, geschrieben, Anfang des Jahrhunderts. Aber im Cast, alter Falter, im Cast von dem Film, da hat man wirklich große Namen bei Rob the Mob. Ähm, das war. So, okay, jetzt Rob the Mob. Rob the Mob, ja. ja, ja. Nicht Rob, der... Es
2: es ist, es ist so klang es so vorhin.
1: Ich rede mal über die Animationsfilm für Vierjährige. Rob der kleine Lappen, der in die Welt ausbricht, um, <lacht> um lustige Abenteuer zu erleben, weil er keine Lust mehr hat, den Boden zu putzen.
4: <lacht>
1: der Besen, der in die Welt hinauszog, um die Welt zu retten, genau. Ja. Nein, Rob the Mob, von wegen so einem Mobster. Mhm. Im Zentrum des Ganzen steht ein Pärchen, gespielt von Michael Pitt. Er legt sich mal wieder mit der Mafia an, nach Boardwalk Empire. Mhm. Nina Arianda,
2: der hat nie so den Riesensprung daraus geschafft, ne? Also der ist schon. Nee.
1: Aber es ist krass für, ich meine, der stand schon für Bertolucci vor der Kamera. Der hat bei Funny Games years mitgespielt. Der stand für Haneke vor der Kamera, also äh, für Scorsese in Boardwalk Empire. Was für Regisseuren der jetzt zusammengearbeitet hat. Und trotzdem ist er nie irgendwie der.
2: Ja, ja eben. zwei geworden. Ja. Also so ein gerade ja. wenn du dir so anguckst, was aus Bobby Carnavale geworden ist oder nur ne, so ja, solchen Namen.
1: Bei ihm was war so. Der war so ein bisschen der, äh, der Kick DiCaprio. Der Lidl, der ja. Lidl DiCaprio, so ein bisschen so die kleine Version von ihm. Total, dem. ja. Ja, Nina Rianda, die dürftest du noch äh, auf dem Schirm haben, die hast du in Tower heißt gesehen. Ähm, die kenne ich aus Billions primär und wir hatten ihn natürlich gerade in Being the Ricardos. Mhm. Und äh, die spielen ein Pärchen, relativ abgefuckt, die ist ziemlich auf Droge. Er ist halt auch ein abgefuckter Typ und sind halt unterwegs, um irgendwelche lecker zu überfallen und... Äh, <lacht> kriegen so Kohle, indem die irgendwelche Läden einmarschieren und die Kassen da ausräumen. Also wirklich bei in irgendwelchen Gemüseläden und so. Also wirklich so ein, so ein kleines Hustlerpärchen, jetzt nichts, nichts Großartiges. Und bei einer von diesen Aktionen wird Michael Pitt halt eingebuchtet. Und da das seine erste Aktion war und sein äh, erster Fehlgriff, hat er relativ wenig Jailtime gekriegt, ist dann irgendwann rausgekommen. In der Zeit ist Nina Arianda auch wieder klar geworden, hat sich einen Job gesucht in einer Firma, die halt primär wirklich Leute einstellt, die Dreck am Stecken hatten mhm. und die auch im Knast waren oder die irgendwie vorbestraft sind. Der Chef der Firma wird gespielt von Griffin dann. Das ist so ein bisschen kautionsmäßig. Also die müssen am Telefon hängen und die Leute, von Leuten dann irgendwie, die, die den Geld schulden, halt Kautionen antreiben und so die Gelder am Telefon klar machen und sagen so, okay, lass uns mal hier auf eine, auf eine Zahlung einigen. Die Kohle, die da aber rumspringt, weil... Griffin dann sagt dann zum Beispiel zu Nina Arianda an einer Stelle, dass so seine beste Mitarbeiterin ist und dann macht sie so ihren Paycheck auf und da stehen irgendwie 102 Dollar drauf oder so, was sie dann auch wo sie, wo sie auch denkt, so wie lächerlich ist das denn, für was racke ich mich hier ab? Mhm. Und dann kommen Michael Pitt und Nina Arianda auf eine Idee, nämlich, warum gehen wir eigentlich in diese billigen äh, 7-Eleven-Läden rein und rauben die aus, anstatt uns direkt an die Mafia zu wenden, die ja groß ist in New York. Und die haben ja so verschiedene Vereinshäuser und mhm. Bars und Cafés, die halt voll sind mit Mobstern. So weißt du, wo die halt rumhängen, wo die so unter sich sind, wo die Karten spielen und so. Ja. Und da marschieren wir rein und die haben halt alle Kohle und raum die aus. Da besorgt sich Michael Pitt.
0: Das ist ein kleiner
1: Ja, Michael Pitt besorgt sich eine A.K. und marschiert halt in so, einen, in so eine Bar rein, wo halt nur Mobs da rumhängen. Und die beiden werden dann so ein bisschen zu Bonnie and Clyde New Yorks. Das ist übrigens eine wahre Geschichte, die sich tatsächlich 1993 zugetragen hat. Und fangen dann an, so verschiedene Vereinshäuser. Spielt das auch in den 90ern? Ja, das spielt auch in den 90ern. Mhm. Das ist dann wirklich so ein bisschen autobiografisch. Okay. Und dann fangen die an, so Vereinshäuser und Bars und Restaurants und so und irgendwelche Hütten auszurauben,
2: wo halt so Mobs da drin rumhängen, wo sich halt niemand anders reintrauen würde. Aber jetzt mal ohne Scheiß, also wenn die da nicht immer jeden umbringen, der vor Ort ist, ist das doch ein beschissener Plan
1: naja, was jetzt umbringen, also es ist ja relativ überraschend, dass da einer reinkommt mit einer mit einer ek fuchtel und so weiter und die dann zusammentrommelt, also die sind ja jetzt nicht darauf vorbereitet, dass da irgendwie, also die haben jetzt keine großen Knarren da irgendwie unterwegs, wo die jetzt sagen, die kommen nicht dazu, die Knarren zu ziehen, sagen wir mal so.
2: Nee, das ist schon, das den Teil verstehe ich, aber ja. spätestens, wenn die ausgeraubt wurden und dann die da wieder rausmarschiert sind, muss sich doch ja. die Mafia denken, alles klar, wir finden raus, wer das war und ja, natürlich. Dann schnappen wir uns den. Deswegen meine ich halt, ich finde den Plan halt so unfassbar
1: beschissen. Zudem spielt er auch noch richtig mit dem Feuer. Beschimpft die halt als, als äh, guinea Pigs und als Ithaca und so hin und her, während er die ausraubt und demütigt die auch, indem er sagt, so jetzt habe ich hier die Knarre in der Hand, zieht mal eure Hosen aus und weißt du und zieht euch mal aus und dann sitzen die Mobster da so übereinander und du, tu mal so, als wenn du ihn jetzt von hinten nimmst und so. Und dann müssen die so. mit Unterhemd und Unterhosen, müssen die sich dann auch demütigen und der Hass okay. in den Augen steigt natürlich noch mehr. Und er
2: ist aber maskiert bei der ganzen Aktion oder wie? Er
1: ist maskiert und aber, ist aber
2: spricht halt trotzdem mit denen. so er, er spricht trotzdem Hammer, mit eben. denen,
1: genau und er wird auch irgendwann mal größenwahnsinnig und marschiert auch mal ohne Maske irgendwie in so einen so ein Club rein, hat halt nur eine Mütze auf und zieht dann die Mütze auf, so dem ist halt scheißegal, ob er gesehen wird oder nicht. Aber die wissen halt nicht, wer er ist. Die wissen halt nicht, wer der Typ ist, die haben den noch nie gesehen. Das ist halt ein, ein Typ, der war dem komplett unbekannt. Und der große Boss von dieser ganzen, von diesen ganzen Mafiosi in New York, mhm. Big L. Mhm. Wird gespielt von Andy Garcia. Okay. Und die gehen natürlich als allererstes zu ihm und erzählen ihm die Story und Big L aber wiederum. Und das finde ich sehr erfrischend. Andy Garcia spielt den, äh, spielt diesen Obermafiosi total würdevoll und ruhig. Das heißt, er ist nicht dieser Choleriker, sondern du siehst so, okay, der ist in seinem Garten, macht seine Blumen und so, hat halt so einen grauen Bart, sieht halt so, sieht halt aus, als wäre er so mit einem im Reinen, weißt du, und der sagt halt so, als sie ihn fragen, so, ja, den müssen wir umbringen oder wir müssen ihm die Kehle durchschneiden, da sagt er halt, nee, weil ein Tiger erschreckt eine Fliege, aber er tötet keine Fliegen, mhm. weißt du, das ist also so von wegen so, ja, gebt ihm eine Lektion, aber... Töten ist nicht. Also das heißt, das ist nicht mal einer, der irgendwie auf Rache sind oder so. Und dadurch hat er so ein bisschen die Mafiosi beruhigt und sagt so zu denen, der Boss hat gesagt, wir sollen ihm nichts tun. Mhm. Weißt du, und deswegen versuchen die den zu kriegen, ohne irgendwie Gewalt anzuwerden oder ohne jetzt irgendwie halb New York äh, leerzuräumen, um ihn jetzt umzubringen. Okay. Was ganz cool ist an dieser Szenerie ist, dass es halt Mobster sind. Und er, er zieht halt diese Überfallserie durch und er kommt da teilweise rein und die sind da halt gerade dabei, irgendwie auf so ein Fußballspiel zu wetten und so und stehen halt vorm Fernseher und schreien halt rum und und er versucht halt den auf, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und zu sagen, Alter, hier ist ein Überfall und keiner beachtet ihn.
3: Mhm.
1: Der steht halt irgendwie hinter dem in einer AK und keiner will irgendwie was, weißt du, die, sind, die schreien da halt rum und so und äh, werfen mit Geldschein, weil es sind halt Mobster. In An einer anderen Stelle und so weiter sagen die, ey, wer hat dich denn angestiftet für diese Scheiße, die nehmen ihn halt nicht ernst. Weil die hatten schon tausendmal irgendwie eine Knarre vors Gesicht gehalten, weißt du, für die ist das, für die ist das Gang und gäbe. Im Gegenteil, die sagen dann so, komm, wer hat dich dann angestiftet für den Scheiß? Was hier, was hier Frank der Frank der bla 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 und so, mhm. hat der dich hier dazu gebracht, hier dich diesen, dir diesen Scherz zu erlauben. Ich meine, das kann nicht dein Ernst sein, dass du hier irgendwie unseren Laden ausraubst und so. Aber ähm, die stellen dann fest, dass das wirklich sein Ernst ist und dass der dann mehrere von diesen Läden ausraubt und dann natürlich so ein bisschen auf der auf der Hassliste des äh, des Mobs im New York des Jahres 1993 landet. Mhm. Aber für die beiden, die freuen sich natürlich, weil die sammeln dann irgendwelche Golduhren ein und Rolexe und haben natürlich Geldbündel in der Tasche und kommen mit irgendwelchen Knarren nach Hause und wenn die den wenn die ihren Sack da ausleihen, von, äh, ausleihen von, den, von den Kram, die die da eingesammelt haben, dann sind das natürlich hohe New Yorker Mafiosen die haben natürlich alle Kohle. Also, äh, hat das Spaß gemacht? Naja, es klingt nicht geil. Geht so, aber jetzt zieh mal die Besetzung rein, wer da noch alles mitspielt. Ich, also Griffin Dunn hatte ich schon, äh, Andy Garcia hatte ich. Ähm, Michael Riespoly spielt mit. Mhm. Frank Whaley spielt mit aus Pulp
0: Fiction. Mhm.
1: Der spielt halt einen FBI-Agenten äh, zusammen mit Samara, äh, Samara Wiley. Mhm. Die sind dann halt so ein bisschen auf der Schliche und bekommen dann, weil die observieren natürlich die Mafia-Stützorte und bekommen dann mit, dass da ein Typ reinmarschiert und die irgendwie ausraubt und dann wegfährt und so. Da schießen dann auch Fotos mit dem, also die werden auch auf ihn aufmerksam. Ray Romano spielt mit. Mhm. Burt Young ist dabei. Der Pauli aus Rocky? Ja. Äh, Kathy Moriarty, auch eine große Schauspielerin, ist Oscar-nominiert in mein Raging Bull, hat 112 Credits und so, also wirklich gut besetzt. Und dann hast du wieder dutzende Gesichter irgendwie aus den Sopranos. Aida <lacht> ja, Tuturu ja, und Co. Also In jeder von diesen Basis siehst <lacht> du Gesicht, weil du denkst, alles klar, der ist aus den Sopranos, da habe ich den schon mal gesehen, der Dicke und so. Ja, die Go-To-Mafiosi. Voll. Also es ist schon, ist schon witzig, wer hier alles äh, sich, sich irgendwie die Klinke in die Hand gibt. Aber es ist, insgesamt ist es... Äh, Leider sehr durchschnittlich. Und, ähm, der hat seine Momente gerade so, wenn er irgendwo reinkommt und die nehmen ihn halt nicht ernst, so, weißt du, und du siehst, es sind halt Mafiosi, weißt du. Mhm. Denen ist halt scheißegal, also die geraten halt dich in Panik, sondern die denken so, ey, alter, Kid, weißt du, wen du hier ausraubst gerade und so, und jetzt chill mal. Und noch kannst du abhauen und so, weißt du, oder ist das ein Scherz hier, oder, oder beacht ihn halt gar nicht, das fand ich halt witzig, so. Dass mhm. der halt überhaupt nicht beachtet wurde. Er ist halt der total Idiot, weil, der kommt dann mit der IK auch nicht klar. Der fängt dann an, so, der will die erschrecken und ballert dann so in die Decke und verliert dann totales Gleichgewicht und fliegt fast auf die Fresse, so, wenn er da die ausrauben will, weißt du? mhm. Auf der anderen Seite demütigt er die voll und lässt die dann irgendwie äh, bis auf die Unterhosen ausziehen und dann irgendwie auf den Haufen, dann sollen die sich auf den Haufen irgendwie äh, legen, weißt du, so die Mafiosi, die ja sowieso ein bisschen schwulenfeindlich sind und so, weißt du? und dann macht er so eine komische Aktion mit denen und äh, provoziert die
0: noch. Äh, ja. Ist, ist nicht so mega. <lacht> Also hat auch nur 200.000 eingespielt. Ist
1: jetzt nicht der großartige Film. Hat, auf keine, hat ja keine den schon gesagt. Ich hab gesagt, gerade mal 2.000 Leute irgendwie gelockt.
0: Und ähm, geht eine Stunde 44. Ist das nämlich 2014. Rob the Mob von mir nicht wirklich eine Empfehlung. Hm. Na, Hast ja richtige Highlights mitgebracht heute. Gut, wa? <lacht> ja.
1: IMDb 6,3. Passend dazu der Metascore. 63. Rotten Tomatoes. Das ist krass, hat eine 6,9 von 10, entspricht aber einer Empfehlung von 81%. Mhm. Also doch, oberer Bereich. 3,4 von Publikum und Letterbox bei einer glatten 3. Hm. Ja, ich bin hier bei einer 5, um es mal kurz zu machen. Okay. Hättest du mich da eingeschätzt? Wahrscheinlich in der Area zumindest, oder?
2: Ja, ich wäre wahrscheinlich einen Ticken höher gewesen. Mhm. Ja.
1: Ja, ging so. Hm. Ja, und? da ist... Äh, ein Highlight, jagt das nächste. Das ist Juliet Naked mit sechs Punkten tatsächlich das Highlight meiner heutigen Episode.
4: Oh je, yeah,
1: yeah. ja. Kann ich nur so eine Episode geben, wo ich Kill bringe und äh, Sonstiges. Muss auch mal. Ich muss, ich muss mich auch mal durch die Durchschnitte oder durch den Grabbeltisch äh, im Kaufhaus wühlen, um die Schätze zu finden, ja.
0: Das ist poetic shit, man.
2: <lacht> Danke. <lacht> poetic shit. <lacht> ja, ganz deep. Okay, na gut, dann kommen wir jetzt zu meinem letzten Film. Einen haben wir noch. Mhm. Und äh, vorhin hättest du äh, eigentlich hast du fast das gemacht, was ich irgendwie auch schon mal ganz gerne bei dir gemacht habe, weil ich habe mir, wie gesagt, so im Wechsel äh, weirden Shit angeguckt, und um dann auch wieder so halbwegs generische Dinge zu gucken. Und dann ist mir nämlich aufgefallen, eben weil ich so viel von ihm gesehen habe und ich aber eben den besagten letzten von seinen 30 Credits nicht kannte, mhm. habe ich mir Unstoppable angeguckt. Ach, witzig. Aus dem Jahr 2010. Das erklärt natürlich, warum du sofort wusstest, dass der letzte Film von ihm war. Mhm. Ja, ja. Hätte, hätte man drauf kommen können. Ja. Abgefahren. Ja, also jetzt fehlt mir, viel fehlt mir da wirklich nicht mehr. Es sind so ein paar von seinen Anfangsdingern. Mhm. Dann kann mhm. ich, ich da die nächste Filmografie abhaken. Ja, die Großen hast du alle gesehen. Staatsfein
1: Nummer 1 ist ja auch von ihm, oder? Ja. Enemy of the State. Ja. Auch für mich so einst, eins der Highlights von, aus der Filmografie von Will Smith. Den fand ich auch sehr gut.
3: Mhm.
0: Stimmt, ja. Der war... Der war echt gut.
1: Okay, heute Tony Scott Day.
0: Mhm.
2: Und ich meine, auch dieser Film, ne, es ist so krass, wie der optisch auf manche Dinge einfach nicht verzichten kann. Und das ist total egal, ob das Domino oder eben Staatsfeind Nummer 1, The Fan oder mhm. jetzt Unstoppable ist. The Taking of Pelham One, Two, Three. Sowieso, du hast immer diese. Zeitlupenbilder und dann aber auch diese verwischten Kameraschwenks mit mhm. so die, die auch, das Color Grading ist ja auch immer relativ ähnlich, also du, bei Man on Fire war das ja auch so, du hast natürlich auch oft, ja diese, ja, diese so ein bisschen, fast schon körniges Bild, bei Domino natürlich extrem mhm. und dann auch immer eben diese irgendwo im Hintergrund brennt was und eine Silhouette tritt dann auf die Kamera zu und ja, solche genau, Geschichten halt, diese Shots, das ist also man erkennt seine Handschrift schon optisch wirklich wahnsinnig schnell. Ja, und deswegen, wie du schon gesagt hast, Unstoppable relativ ähnlich wie äh, The Taking of Pelham 1, 2, 3. Mhm. Deswegen hat die ganze Crew diesen Film hier auch nur The Taking of Pelham Four Five Six genannt. Ja. Das passt. Ja, weil wir hier haben wir wieder Denzel Washington in einem Zug. Die Tagline lautet One Million Tons of Steel, A hundred Thousand Lives at Stake. 100 Minutes to Impact. Aha. Dan, 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 dan. Ja, war auskonominiert, Alter. Wahrscheinlich für Sound oder so, oder? Sound Editing, ja. Und ähm, war das eine Erstsichtung von dir? Mhm. Okay. Den kannte ich eben nicht. Okay, okay. Ja, aber jetzt ist das ziemlich vollständige. Geht eine Stunde, 38 Minuten, ist ab zwölf Jahren freigegeben. Und natürlich auch das, ein Actionfilm. Und Thriller steht hier auch noch mit drin. Beruht auf einer wahren Geschichte, tatsächlich. Fear of the Mob, okay. Ja, das wurde hier natürlich auch alles ein bisschen überdramatisiert, aber also die Grundprämisse, wie sie damals war, die ist schon auch nicht ohne. Ich erzähl mal kurz die Handlung. Mhm. Es geht um Will Colson. Das ist die Figur von Chris Pine. Der tritt eine neue Stelle an als Zugführer bei so einer Eisenbahngesellschaft. Wir befinden uns in Stanton, Pennsylvania. Gibt hier sowieso primär fiktive Orte, aber so ähm, regionsmäßig sind wir in Pennsylvania. Im Original war das in Ohio. Aber eben jetzt sind wir hier in Pennsylvania und er tritt diese neue Stelle an, sucht nach seinem Vorgesetzten. Das ist in diesem Fall Frank Barnes, die Figur von Denzel Washington. Nun, da gibt es von Anfang an gibt's da so ein bisschen Spannung zwischen den beiden, weil. Will ist halt der Rookie und Frank ist der erfahrene Veteran in dem Job, der da seit 28 Jahren bei der Bahn ist und dem wurde auch schon so äh, nahegelegt, dass er sich jetzt mal zur Ruhe setzen soll und äh, da wurde ihm so eine Abfindung versprochen. Mhm. Und das heißt, der ist in, in den Endzügen seines Jobs. Wir fahren, dass der zwei Töchter hat, die 18 und 19 sind und bei Hooters arbeiten, <lacht> äh, um, auch ihr, schön. um ihr Studium mit zu finanzieren und er ist aber an sich ganz happy, aber auch da so natürlich ein bisschen Klischeebild von einem, von einem Held. Der hat dann natürlich auch die dazugehörige tote Frau, die an Krebs gestorben ist und eben diese zwei Töchter und ist ein sehr gewissenhafter, ehrenvoller Typ. Mhm. Und Will Colson ist da so ein bisschen die Wildcard, weil bei ihm erfahren wir, dass er irgendwie, das eine Vergangenheit was passiert ist, was nicht so cool ist, weil er zu seiner Frau und seinem Kind nicht mehr so, da gibt es schwierigen Kontakt und irgendwie ist wohl auch das Gericht involviert, weil er da am Telefon irgendwie was von einem von der Entscheidung beim Gericht erfahren muss und ja, wir wissen am Anfang nicht so richtig, was mit ihm los ist. So, Die beiden werden jetzt zusammengesteckt und Frank soll Will natürlich so ein bisschen ähm, trainieren und einführen in das Berufsleben, was da alles so auf ihn zukommt und der prüft ihn eben bei jeder Gelegenheit, weil er halt der Rookie ist und er da so ein bisschen generelles Problem drin sieht, dass da jetzt einfach neue Leute nachrücken und die Alten so sukzessive rausgedrängt werden, dann hat äh, ist Coulson wohl auch noch ein Nachname, der da in irgendeiner Form verbandelt ist mit der Firma, die drüber steht. Und deswegen denken die EA alle, der hat den Job einfach so bekommen. Ja, parallel sehen wir zwei andere Mitarbeiter dieser Gesellschaft, wie die einen Zug gerade bearbeiten, der soll irgendwie von A nach B gebracht werden. Das ist so eine Lok mit... Ähm, boah, da hängen, glaube ich, 39 Waggons dran. Das ist ein ziemlich langes Ding. Mhm. Und Ethan Supply und TJ Miller sind die beiden Herren, die sich dann diesen Zug annehmen und, das weiß ich gar nicht mehr, okay. Ja, und Ethan Supply ist dann derjenige, sie sind über Funk verbunden und Ethan Supply ist dann derjenige, der in der Lok sitzt und ähm, auf das Gleis zufährt, wo der Wagen erstmal hingestellt werden soll. Mhm. Problem dann dabei ist, dass er sieht, dass die Weiche, auf die er zufährt, falsch eingestellt ist. Also stellt er den Wagen so auf Autopilot sozusagen, stellt halt eine Geschwindigkeit ein und dieses automatische Bremssystem hüpft dann raus aus dem Wagen, rennt vor zu der Weiche, mhm. um die zu stellen, macht das auch, hat aber natürlich nicht funktioniert, so der Wagen rollt also weiter aufs falsche Gleis. Er rennt hinterher, ist aber eben Ethan Supply entsprechend, bleibt und tut sich sehr schwer damit. Und schafft das auch noch nicht, zumal der Zug dann auch einen Zahn zulegt, weil an dem System, was er da eingestellt hat, verändert sich was. Mhm. Und der Zug rollt nicht nur weiter, sondern hat dann eben auch Antrieb. Und ja, dann rollt er da oder fährt er da eben unbemannt weiter. Oh. Ja, und da so geht das problemlos, weil der dann natürlich... Die Strecke geht dann eben zur nächsten größeren Stadt, wo irgendwie 750.000 Leute leben. Und natürlich hat dieser Zug ähm, eine Ladung in diesen ganzen Waggons, die dranhängen, die mitunter sehr gefährlich ist, weil es da um Chemikalien geht, die natürlich explosiv sein könnten und wenn sie auslaufen, da halt auch alles vergiften. Und das ist natürlich alles total dramatisch. Zumal da eben das große Problem ist, dass in Stanton, kann der nicht einfach durchrauschen, sondern da gibt es so eine lange, äh, langgezogene Kurve, mhm. wo er die Geschwindigkeit halt 15 Meilen drosseln muss, weil er sonst, weil sonst da immer noch rausschießt. Und da ist natürlich auch so, dass in der Kurve, also da, wo er, wenn er entgleisen würde, landen würde, sind natürlich riesen äh, Kraftstofftanks, so dass das halt alles in die Luft gehen würde. Also da wird natürlich da, 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 da. schon noch nochmal
1: zusätzlich Druck aufgebaut. Oder, oder statt den Dan, 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 Dan kannst du deine Melodie da einspielen, die du vorhin hattest <lacht>
2: Das wäre doch mal geil, wenn das so gut wäre. <lacht> ja, man. Ja, gut. Und ähm, ja, dann versucht natürlich, also Rosaria Dawson ist dann die Dame in der Zentrale, die eben permanent mit Leuten spricht, um irgendwie zu versuchen, diesen Zug aufzuhalten. Denn das ist <lacht> Roland <lacht> quasi. Genau. Mhm. Ja. Und Walter Matto, ne, im Original. Mhm, genau. Ja, und dann sind natürlich die beiden, unsere beiden Protagonisten in ihrer Lok sind dann natürlich diejenigen, die da irgendwie noch was machen können, um diesen Zug aufzuhalten. Und das ist schon wieder abgefahren an, an diesen Tony Scott Film. Also, obwohl du weißt, dass sie das wahrscheinlich schaffen werden und dass es natürlich nicht zu einer, zu der größten Katastrophe kommt, weil das hätten wir ja alle schon mal mitbekommen, ähm, ist dieser Film trotzdem spannend. Mhm. Der schafft es, eine Spannung zu generieren, obwohl du dir eigentlich zu keinem Zeitpunkt sorgen um irgendwelche der Protagonisten machst. Fandst du, ja?
0: Ja.
1: Okay. Also ich weiß nicht. Also so spannend fand ich den nicht. Ich fand den hat, was du jetzt auch gerade gesagt hast über die, über die von mich, der war auch super generisch. Also er hat ein paar Schauwerte und so, Sound, und äh, wie das Ganze inszeniert worden, ist ist zwar geil, aber. Ja, Ob du hast hat mich irgendwie zu keiner Minute mitgerissen.
2: Ich meine, du hast ja natürlich permanenten fahrenden Zug, ne? Und die waren auch beim Dreh schon so mit 50 Meilen unterwegs und dann müssen die natürlich zum Teil auf dem Zug, neben dem Zug und sonst mhm. wie und du hast sehr viel natürlich in dem Moment, wo wo klar wird auch in den Medien, dass dieser Zug jetzt da unbemannt durch die Gegend rollt. Da kommen natürlich die ganzen Nachrichtenteams, Polizei, Feuerwehr, alle und das heißt, du hast dann relativ schnell immer die ganze Zeit irgendwo Hubschrauber im Bild und Hast natürlich deswegen auch viel aus dem Hubschrauber gefilmt, auf den Zug und permanent halt diesen fahrenden Zug. Also der ist in sich natürlich schon sehr dynamisch. Mhm. Zwangsläufig. Und natürlich knallt's dann an jeder Ecke, weil der Zug dann durch irgendwas durchrauscht. Und der ist, ist ja schon auch ziemlich geil gemacht, was das halt für eine Wucht ist, dieser, dieser Zug. Weil da eben entsprechende äh, Waggons dranhängen, ja. Und das, ähm, klar, ist alles überdramatisiert. Aber das finde ich halt das Abgefahren daran, also wo du weißt, was passiert, ist das so unterhaltsam aufgezogen, dass, ist, dass man sich das wirklich sehr gut angucken kann, finde ich. Ich
1: hatte hier schon Runaway Train äh, rezensiert, das mhm. ist zum Beispiel ein Film einer ähnlichen Prämisse und der ist 25 Jahre vorher entstanden hier mit John Voight und äh, Eric Roberts, den fand ich wiederum großartig, also der hat das viel früher um einiges besser gemacht, wie ich finde.
2: ja. Gut, den Vergleich habe ich jetzt nicht. Ja, der fehlt ja.
1: Express ja. in die Hölle. Also den mhm. kann ich dir ans Herz legen. Also der ist wirklich, äh, der haut den Weg um, um Längen, obwohl das ein älterer Film
0: ist. Okay.
2: Ja, gut, das ist natürlich auch ein bisschen Geschmackssache. ne? Also ja, ich glaube, mein, das hier ist einer der Lieblingsfilme von Christopher Nolan, wenn man IMDB glauben darf. <lacht> so ein Guilty Pleasure wahrscheinlich, ja, kann sein. Ey, also du, du stellst den gerade so da, als dürfte man diesen Film nicht gut finden, ey. Ja, doch, man kann den gut finden. Guilty Pleasure, Alter, chill doch.
1: Ich weiß ich nicht. will es für mich schon Guilty Pleasure, wenn man den als Lieblingsfilm bezeichnet. Würde ich, würde ich,
2: Lieblingsfilm, Alter. Tja, dann musst du mit Herrn Nolan sprechen. Ja, sage ich ja, als Guilty Pleasure Älter vielleicht. Da stand aber nichts von Guilty Pleasure. Ich frag ihn. Ja, mach das mal, ruf den mal an. Sagst du.
1: Chrissy? Chris, was geht ab? What up? David würde jetzt hier sofort den Aufruf machen. Lieber Christopher Nolan, falls du das hier hörst. <lacht> <lacht>
2: ja, erzähl weiter. Dieser unbemannte Zug, auf dem das passiert, das war 2001 eben in Ohio mhm. und der hieß Crazy Aids. Da habe ich mich auch so ein bisschen an Tarantino zurückerinnert gefühlt, weil der ist da in Ohio auf einer, 66 Meilen hat diese Fahrt gedauert oder ging diese Fahrt, die dieser Zug damals gemacht hat. Ja, Crazy Aids, weil die Zugnummer war 4x8. Okay. Und hier ist er ja 3x7 so also Aber wie gesagt, selbst das mit der Ladung ist nicht komplett ausgedacht. Also da der war zwar primär leer, der Zug, der da lang ist, aber ein paar dieser Waggons hatten tatsächlich waren eben Tankwaggons mit dieser Flüssigkeit, diesen, diesen Chemikalien, wie im Film. Und deswegen ist das nicht komplett fiktiv. Mhm. Ja, und Denzel Washington hat hier anscheinend viele seiner Stunts selbst gemacht. Und das ist insofern interessant, weil das hat wohl auch dann Tony Scott in einem Interview gesagt, das war nämlich gar nicht so einfach weil die hier halt in 25 Fuß Höhe bei 50 Meilen, Denzel Washington selber äh, ist bekannt, dass er Höhenangst hat, und zwar tierisch, deswegen echt, ja? Ja, war das für ihn wohl echt ein großes Problem. Hat er eben trotzdem gemacht, der war natürlich auch entsprechend äh, angebunden und so, aber war Kurt, wohl nicht angebunden. ohne. Ha. <lacht> ein Knaller-Wortspiel nach dem anderen. Mm. Nee, es geht ja auch nur darum, dass man hier halt keine CGI hat, wenn also das ist hier tatsächlich alles handgemacht.
3: Mhm.
2: Und das ist ja für den Film im Jahr 2010, ne, das hätten sie schon auch anders lösen können. Und ich finde es aber cool, weil das sieht man. Und das hat eben auch entsprechend Wirkung. Naja. Letzter Film von Tony Scott. Geschrieben hat das Mark Bombeck. Der hat 16 Credits, von dem stammt äh, stirbt langsam vier. Der ist, glaube ich, zu vernachlässigen. Aber sowas wie War for the Planet of the Apes und so. Der hat, Da war der auch Producer bei den, bei diesen ganzen neuen planetaffen Ja, und der hat das Drehbuch hier geschrieben. Da konnte ich nicht rausfinden, ob das auch so teuer verkauft wurde. Das würde mich sehr wundern. Aber bei den anderen Filmen hätte ich es auch nicht gedacht. Deswegen, wer mhm. weiß. Also, ey, ich meine, das ist mal ein Trivia-Effekt, Alter. Eurotrip ist das teuerste Drehbuch aller Zeiten, ey. Also, what the fuck, ey? Talladega Nights, Mann. Das ist ein Knaller, <lacht> ja. <lacht> ja hätte ich auch nicht gedacht, ey.
1: Unglaublich, Dacht weißt du so, wer so braucht schon Citizen Kane. Genau, also, ich dachte, jetzt kommt so Inception oder so, weißt du, als,
2: als äh, groß gehandeltes Drehbuch, so als teuerstes Drehbuch, ey. Mm. Eurotrip. Ja, Inception wäre komisch gewesen, weil das Ding musste er sich ja nicht selbst verkaufen. Er hat das ja selbst geschrieben,
1: ne? Ja, ja, in dem ja. Fall, ja, aber weißt du, ich meine, so vom, ja, aber halt vom so Stoff Mörder, komplexe Handlung irgendwie. Ja, ja ein krasses Ding. so. Ja. Wo die Studios sich drum reißen, weil sie sagen: so, Alter, okay, hier haben wir, einen, hier haben wir auf der Sogenannten Blacklist-Drehbuch um äh, Umlauf
2: ist mega. Mhm. Und dann ist es sowas wie Hero Trip oder <lacht> Déjà-vu. Ja, das ist echt abgefahren. Aber ich habe im Zuge dessen auch so ein bisschen was nachgelesen, das ist ganz interessant, was du so ähm, minimal bekommen musst, wenn ein Film, boah, wie war das? ist Also fünf Millionen ist äh, Budget, ist da auch so eine, so eine große Grenze. Mhm weil sobald da drüber ist bekommst du halt nochmal entsprechend mehr aber ich glaube so das Minimum für 90 Minuten sind 130.000 okay also drunter darfst du nicht bekommen also unabhängig von deinen Credits und so weiter das ist halt eben alles gewerkschaftlich festgelegt und ähm, deswegen das ist natürlich nochmal mal ein weites Lohn ja aber das ist halt noch mal ein weites Feld zu den 5 Millionen das auf jeden Fall ja deswegen das finde ich schon krass krass ja so, unstoppable, außer Kontrolle. <lacht> da haben wir wieder diesen schönen deutschen Zusatz, -Aidien. kein Mensch braucht. Mann, Mann, Mann. Yep, ja, so, was habe ich, äh, nee, ich habe sonst noch nicht mhm. alles erzählt. Mhm. Außer Zahlen. 167 Millionen hat er, fast 100, 168 Millionen hat er eingespielt. Das war natürlich kein großer Erfolg. Aber wie gesagt, ich mochte den. 6,8 gibt's auf einem DB Metascore 69, Rotten Tomatoes 6,9 von der Kritik. Das scheint irgendwie bei den Tony Scott Filmen scheinen sie sich da einig zu sein, ey, was so Metascore und Rotten Tomatoes angeht. 3,7 vom Publikum bei Rotten Tomatoes und 3,2 auf Letterboxd. Und hm. jetzt du, jetzt bin ich mal gespannt. Aber also ich prophezei hier mal ganz gewagt, dass das ein Sieg wird für dich. Weil wenn ja. du also über einen Punkt daneben liegst, das würde mich schon sehr wundern. Also ein bisschen
1: am Schwanken bin ich schon definitiv, aber ähm, nämlich? Naja. Na ich tendiere zur optimistischen Variante und nehme die 7,5. Das ist richtig. Das ist richtig. Siehst du? Ja, gibst ja ich hab's ja nicht. Also hallo, ein Punkt daneben, dachte ich, das schaffst du nicht. Ja, es wäre maximal, also eine 7 wäre halt, wäre mein erst zweiter Tipp gewesen, aber. Mhm. Ich muss schon zugeben, dass ich mehr zu 7,5 tendiert habe. insofern. Passt das. Von mir gibt es hier eine 5,5. Insofern war ich bei unseren gemeinsamen Filmen, die, Ach, ja. die ich auch gesehen habe, war ich beide Male. Der Tony-Scott-Hater. Na, du hast jetzt wirklich die beiden Filme genannt, die ich überhaupt nicht von ihm mag. Sondern äh, da gibt es nicht so viele. Wenn du jetzt jeden anderen Tony-Scott-Film ausgepackt hättest, wäre ich wahrscheinlich äh, positiver dabei gewesen. Jeden anderen. Ich glaube, bei glaub, Pelham warst du auch mehr, mehr also angetan als ich. Ja. Da war ich auch ein bisschen unter dir. Eher enttäuscht gewesen, aber ähm, alles andere. Ich sag ja, die Glanzheit für mich ist, sind die 90er liebe ich halt jeden Tony-Scott-Film aus den, mm. den 90 Wie standst du denn zu Domino? Fand ich okay. Mm. Fand ich tatsächlich nicht schlecht. Ja, also,
2: der wurde auch gehatet, so, aber kann ich, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich fand den inhaltlich eigentlich total cool. Ich finde, da war es mir erstmalig so ein bisschen zu viel, was der mit seinen bildgestalterischen Mitteln da so macht. Mm. Weißt du, mit diesen schnellen Schnitten und äh, Effekten auf dem auf dem Bild und also der Look einfach so der war mm. da war es mir ein Ticken too much aber inhaltlich fand ich den auch cool also ich war mir halt nicht sicher mit Kira Knightley weil die ist ja schon sehr zierlich aber und hat so, funktioniert so. finde ich
1: ja die spielt so die spielt schon sehr badass und so von da war ich am überlegen ob mir das gefällt oder ob ich ihr das abnehme aber ansonsten
2: mm. als Film ist der okay nee aber klar ich bin bei dir also die alten Sachen ich meine mit Top Gun ging das ja schon ziemlich gut los und ja der hat der ja dann
1: wirklich also, der den Tage Leute, des Donners einen geilen so. Film auf den anderen gedreht. Ja, Days of Thunder ist auch von ihm, stimmt. Mm, zweite
2: Beverly Hills Cop. Mm. Na gut. Ja, gute Sachen auf jeden Fall. Ja, welchen ich nicht kenne, aber ich sehe gerade, da habe ich anscheinend auch nicht allzu viel verpasst, ist Revenge, eine gefährliche Affäre.
1: Den habe ich auch nie gesehen.
2: Ah, siehst du, den hat er vor Tage des Donners gemacht mit
1: ähm, Kevin Costner. Anthony Quinn spielt da noch mit mhm. an seiner Seite. Das war eines seiner wenigen äh, Filmauftritte. Metascore 35,
2: Alter. Autsch. Echt? Ja, ich habe mir den Blatt ja. gekauft irgendwann. Mal. Okay. Ja, aber siehst du, das ist zum Beispiel so einer, der und Begierde, der fehlt mir noch von seinen äh, Frühwerken, mhm. aber ansonsten habe ich alles gesehen. Du ja, bist ja ordentlich aufgestellt. Ja, aber Rest du doch auch, also, du, du ja, kennst ja, sie doch auch alle. Ja. Spy Game oder? Hast du auch gesehen?
3: Ja.
1: Ja. Fand ich jetzt auch nicht so mega prall. Ging mir auch War so. okay.
2: Ja. Aber dann paar Kurzfilme noch, ein paar Fernsehepisoden, aber das ist jetzt mal so, von seinen langen Filmen haben wir dann alles durch hier. Da sind wir gut unterwegs, da denke ich mal, können wir die
1: Tony Scott-Filmografie. Vielleicht werden dieses Podcast irgendwie abschließen. Naja, dann musst du dir aber eine gefährliche Affäre reinziehen. Den wird sie nicht angucken. Was ist denn das? Mit ja, wem ist das? Na, da eben, das ist dieser Revenge mit Kevin Costner. Ach so, der, den ja, den habe ich ja zu Hause, den werde ich auf jeden Fall noch nochmal sehen.
0: Ja.
2: Also, mich hat dann schon interessiert, das Zusammenspiel zwischen Kevin Costner und Anthony Quinn. Ja, ich habe jetzt natürlich auch Bock, dass äh vollständig zu machen. Dass hm. ich zumindest mal sagen kann, ich habe alle Tony-Scott-Langfilme gesehen. Aber ja. ich gebe noch normalerweise nichts auf die Punkte von den anderen. Davon lassen wir uns das doch nicht beeinflussen. Nee, deswegen sage ich ja, ich werde den sowieso gucken, weil Ach so, ich dachte, ich du meinst von der war
1: so von wegen den würdest du gar nicht gucken, so dann, das, das muss ich machen. Ich dachte, so habe ich es verstanden.
2: Nein, 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 im Gegenteil, sondern so. eben, weil ich das dann eben vollständig machen möchte, werde ich mir den sowieso auch angucken. Okay, okay, okay. Ja, logisch. Verstehe. Ja. Alright, so 0,5 zu 1,5 ist das Ergebnis der heutigen Episode.
4: Mhm.
2: Weil es so schön war. Jetzt haben wir äh, fast drei
1: Jahre die gleiche Intro und Outro gehabt. Vielleicht wäre das mal eine Idee für
2: die nächsten drei Jahre. <lacht> Dann haben wir gleich nur noch ein Fünftel der Abonnenten. Ey. Die meisten Leute geile was Intro. Ist das denn, ey? Ja, wir mixen da was zusammen. Oh, Und, die, ne?
3: Bewegt,
2: Und dann in Kombination, weißt du? Also.
3: Bewegt, laut.
1: Ja, Wird was. Und dann mal irgendwie so für ein Special machen wir dann so eine Hip-Hop-Version draus mit dem Beat, mhm. mit dem Sample. <lacht> Guter Plan. Und noch ein bisschen was davon drunter.
0: Und
1: dann Läuft. Zeigerzeit.
0: Mhm.
2: Das mache ich mit meinen Gegnern in Tschechien, wenn ich da puckern bin. Ja, wir drücken dir natürlich die Daumen. Ja, danke. Hast du jetzt einen guten Start hingelegt mit einer mit einem Sieg in Siehste, einer regulären Episode? Schon mal das richtige Mindset. Läuft. Und, äh, Winning wenn ich, Mindset. Wenn ich mir dann noch viereinhalb
1: Stunden die Melodie von gerade an, anhöre, dann äh, ist das Mindset perfekt. Dann mhm. ist perfektioniert. Siehst du, das ist jetzt einfach deine neue Meditationsmucke. Definitiv. Ich denke, ich werde mal wieder zu tendieren, mal bei den Kollegen reinzuhören oder äh, den einen oder anderen Podcast mal auszuchecken äh, bei der großen Autofahrt. Mhm. Also mal gucken, was die... Äh, was unsere Freunde so machen in den anderen Podcasts, da ist ja mal eine gute Gelegenheit bei so langen Autofahrten nochmal einen Podcast reinzuziehen. Rein das stimmt wohl, ja. Wobei, tust du jetzt so als hättest du einen 16-Stunden-Trip vor dir. Also. Nee, aber gut, vier Stunden hin, vier Stunden zurück sind schon sind schon acht, neun Stunden, wo, dann, wo ich halt primär Podcast höre tatsächlich im Auto. Ja, finde sich gut über die Zeit. Film gucken wird auch schwierig beim Autofahren. Ja, das ist gefährlich. Ja, ja, nee, lass mal. Don't Watch a Movie and Drive. Aber ich äh, werde da schon zwischen den Turnieren, werde ich schon die Gelegenheit haben, den einen oder anderen Film zu gucken.
3: Mhm.
1: Insofern werden wir zwar wahrscheinlich eine Fernschalter haben, aber ich denke mal nicht, dass mir diesmal an äh, an Materialmangel wird. Okay. Und wenn nicht, müssen wir unseren, unseren Einspring-Italiener wieder aktivieren, der dann irgendwie <lacht> dazukommt, wo ich dann nur dumm quatsche oder mich komplett raushalte. Das ist ja immer Plan B. Der Einspring-Italiener. Der berühmte Einspring-Italiener. So kennt man ihn. Ja. Der berühmte Einspring Italiener. Ja, gut. Aber äh, müsste klar gehen. Ich nehme auf jeden Fall
2: mein ganzes Zeug mit, Mikro, Mac. Ja. Und kann da definitiv das eine oder andere gucken. Kriegen wir hin. Cool. Ja, dann das ist die nächste Episode wieder aus Tschechien.
1: Ja, die nächste <lacht> Episode wieder aus Tschechien. Ey, das war so krass. Ich dachte ja, weil ich bin ja letztes Mal hingefahren, da war ja hier alles trocken. Und ich fahre ja ungern mit dem Auto durch die Gegend, wenn, wenn da Schnee liegt, weißt du, wenn da irgendwie. Ja. Äh, und dann bin ich ja hier losgefahren und je weiter ich dann nach Deutschland, nach Bayern reingefahren bin, auf einmal habe ich über Schnee gesehen. Und in Tschechien, wo das Hotel war, das war komplett eingeschneit.
2: Da war ja, ja richtig, da war ein Meter ja. hoher Schnee. Kannst dich aber jetzt eigentlich auch wieder drauf einstellen.
1: Wollte gerade sagen. Und jetzt dachte ich das Gleiche. Ich so, okay, wir haben April, da wird ja noch nichts sein. Jetzt ruft mich alles Handlungen und sagt so, da liegt fett irgendwie Schnee in Bielefeld und ich gucke in Bayern und so ist auch wieder alles verschneit. Äh,
2: ja, wahrscheinlich. Man, das, Scheiße. Das, ey, das Wetter, die letzten Tage, Mann, das, das geht doch voll auf den Kreislauf. Das ist April, das ist alter. Ich mal, Ey, letzte Woche saß ich zum Drehbuchlesen draußen, zwei Tage lang, alter, in der prallen Sonne, habe mhm. richtig Farbe bekommen bei über 20 Grad. Ja. Und jetzt ist es einfach wieder Winter, Mann. was geht ab? Super nervig. Also ja, Aprilwetter to the fullest, jetzt schon. Das ist Deswegen wirklich schon stell Kalt. dich auf Schnee ein, ja.
1: Ja, zumindest haben wir hier keinen Schnee, hier ist es nur arschkalt. Aber drüben werde ich dann wahrscheinlich wieder aus da aus dem Shining Szenario dann äh, den Podcast. Ja, geil. <lacht> äh, mich mit dir mit mich mit dir
0: connecten und den Podcast aufnehmen. Ach, geil. Cool. All work und so. Ja. So, haben wir noch was? Uh, ne. ein Will Ferrell Sample. Did that go the way you thought it was gonna go?
1: Absolut. Eben, läuft bei dir. Ich habe auch noch was, nämlich kein Plan, ob du dich erinnerst an vergangene Nacht hat dich ein guter Freund mit mir bekannt gemacht und schon nach dem Abschiedskuss hatte ich echt übel Lust dich zu drücken, bis du deine Blüse noch mal bügeln musst. Das ging ab. Das war mein Abschiedskuss für diese Episode.
2: Dein Abschiedskuss?
1: Ja. Und von wem ist das?
2: Vom Blumentopf ist das das. Ah. Oh Mann, und ich habe Blumentopf nicht erkannt. Hast nicht erkannt, ja. Was ja. der Handel. Schlecht. Ja. Schade.
1: Deutsche äh, Hip Hop Geschichte, Junge. Ja, ja, Mann, die sind cool. Ja, für die jeden. sind voll cool. Ähm ja, das war's dann von meiner
2: Seite und ähm, von deiner demnach auch. Ja, wir bedanken uns nochmal ganz schnell bei allen, die uns supporten, die uns äh, abonnieren, liken, kommentieren. Vielen Dank. Und hören. Sowieso. Tschüss. Peace. Bewegt Bild Banausen.